0: más alaba alabas eso. Y la vio desnuda y la mandó a buscar. Y Basteba también perdió el temor a Dios, porque Basteba era tan sinvergüenza y tan inmoral como lo no era él. La música del diablo atrae los demonios. Cuando se pierde el respeto a Dios, la muchacha se va para el hotel y se acuesta con el novio en el carro y en la calle. Es época de entretenimientos carnales. Esta es época de televisión montana, no pierde el tiempo en esa basura. Se puso de acuerdo con la, con la mujer adúltera y le dijo, vamos a ver si este se va y se acuesta contigo. Mira dónde llega la gente cuando no tiene temor a Dios. Estás en el mundo, pero no eres este mundo, Pedrito. ¿Dónde es que? ¡Al sea sí, Dios! Dios, Amalia! <risa> un día mi mamá andaba por una calle de una de esas ciudades de Estados Unidos, cerca de Nueva
1: York. Iba un líder religioso con la otra. Y la madre mía lo
2: miró y dijo, esa no es la que es, esa es otra.
1: Gracias por bajar el podcast A Teorizar. Bienvenidos al podcast A Teorizar número 165. Esta semana eh, Blanca viene por ahí, estamos esperándola, pero mientras esperamos, eh, mientras el hacha va y viene, eh, tenemos por ahí a Kirkian. ¿Cómo está Kirkian?
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por aquí nomás, sentado,
1: cómodamente bien? sentado, eh,
0: disfrutando los últimos eh, minutos de de un domingo y ya, yeah, para volver de nuevo a la rutina diaria.
1: A la pelea, a la pelea. Yo esta semana me toca ser normal y trabajar de, de día, eh, de lunes a jueves, así que por lo menos de lunes a jueves voy a tener un horario normal, no voy a tener estos horarios extraños que yo tengo de toda la noche o algo así.
0: Al, al menos yo en eso no me puedo quejar porque esta esta semana va a ser más, más sencilla que la semana que se fue, porque la semana que se fue sí fue... intensa Sí, que, por eso estoy alegre con que se fue.
1: <risa> a veces uno no, se, no, se, no se alegra de que pase el tiempo Pero pues en, en ciertas circunstancias verdad, es mejor que pase eh, Mira, y, y tenemos por allá a Ángel ¿Cómo estás Ángel?
3: Pues está bien, bien bien Está bueno, empezando bien, a llegar por aquí lo fresquito Yo sí, que siempre me quejo de calor Pues ya empezamos a tener un tiempo decente Así que ya duermo, descanso Ya es otra cosita esto
0: y, y, y sabes de que de que aquí ha estado haciendo unos días bien asoleados. Estos últimos días han estado bien calurosos. Para otoño es completamente raro. Fíjate que, lo, que el clima español se nos está subiendo por acá arriba y... <risa>
1: Debe ser... Aquí fíjate, aquí está más o menos a, por ahí 18-20. Eh, y yo hoy fui a a comprar un... Eh, bueno, se me se me vació el el contenedor del propano del eh, de mi grill verdad de mi eh, barbacoa y fui a comprar uno a cambiarlo verdad por uno nuevo y la muchacha me dijo baja baja afuera <ríe> a, a, a cocinar afuera en el grill y él le dije sí me dice wow, con este frío y yo le digo no este frío no a mí me encanta esta es mi temperatura perfecta <risa> pero ella estaba muy muy preocupada yo estaba en manga corta y ella eh, con man con manga larga y una y una blusa encima de la blusa de manga larga eh, y estaba adentro, adentro del, del supermercado verdad eh, y y aun así tenía frío parece yo no yo le dije, no que okay. esa era mi temperatura perfecta eh, yo no salgo cuando está cien grados a, a a hacer barbacoas afuera eso yo no sudar y cocinar a mí no me, no me cuadra. Así que voy a hacer unos steaks esta tarde, eh, a, ver qué, a ver qué pasa. Ya ustedes están de, de dormirse y yo todavía estoy pensando en qué es lo que voy a comer de, de cena. Eh, pero bueno, aquí aquí la cosa ya está, la temperatura un poco más agradable. Agradable para mí, desagradable para otra gente. Mira, ¿y, y qué ha pasado en el mundo? Eh, han ha habido muchísimas cosas que han pasado últimamente. La última que, que le estaba comentando incluso antes de comenzar la grabación es que hubo un huracán aquí que pasó por las Bahamas y se desapareció un carguero, eh, un barco carguero que se llamaba El Faro, que, era de, de, que iba desde de Jacksonville, Florida a Puerto Rico, a San Juan en Puerto Rico. Y entonces, eh, pues ya los medios dijeron que la causa del, del naufragio había sido, <risa> había sido, el Triángulo de las Bermudas. No tenía nada que ver con el huracán que estaba pasando. Así que ya, por lo menos ese problema, ya ese misterio se resolvió. Uh -huh. Es pues, el Triángulo de las Bermudas. Eh, tienen que añadirle una, una, eh, ¿qué sé yo? 18, 19 personas eran los que habían en el bote, más al, al Triángulo de las Bermudas
0: yo que yo quedaba, daba mi cabeza de que de que eran los uh, los chicos estos que juegan en el laboratorio ese del harp que estaban
1: <risa> pues mira para que tú veas ya, ya los medios descubrieron qué era aunque aunque eh, todavía hay personas que lo dudan verdad porque había unas personas que estaban eh, encima haciendo unos chemtrails y piensan que eso puede haber sido eh, algo que haya causado algún problema electromagnético eh, y haya hecho que se, hundi se hundiese el, el, el barco. Uh -huh. <risa> uh, de verdad que es increíble cómo la gente eh, uh -huh. atribuye cosas, ¿verdad? Sí, esta sí. sí. O,
0: o, o pueden ser también los reptilianos, tú sabes, con, con sus ovnis. <risa> sí, ¿eh?
1: sí uno, de ellos, uno de ellos Pero el asunto es que supuestamente esos son gente seria. O sea, ya, los, los medios que están reportando y hablando del Triángulo de la Bermudas son gente como CNN, como... Ah, eh, medios que supuestamente,
4: verdad,
1: eh, son <risa> serios.
0: Me, me estás haciendo cosas. ¿Eh, nene, serio. <risa>
1: bueno, claro. CNN, Fox News, todos esos medios que, <risa> yeah. que la gente dicen que son eh, sin sin tener ninguna ningún sesgo, verdad, de nada. Mm. Oh. <risa> Yo, eh,
3: Manolo, no sé si lo ves, tú de vez en cuando por internet o, pero bueno, aquí hacen el programa llama el Intermedio. Alguna vez sí que lo has visto, ¿no? Sí, el, sí. el de Wyoming, el de Grand Wyoming.
1: Sí, el de Wyoming, claro.
3: Sí, pues este hombre.
1: por cierto, y como te he dicho, es uno de mis comediantes favoritos.
3: Este, este fin de semana, eh, no sé si fue la semana pasada o la anterior, en el Club de la Comedia, en esa misma cadena, en La Sexta, eh, hizo un, un monólogo Wyoming que estuvo genial, estuvo brutal. Me, me encantó. Me reí un montón. Bueno, pues, este... pues Yo voy a
1: tener que empezar a verlo por internet ahora, porque ya John Stewart eh, pasó a Mejor Vida, uh -huh. así que tendré que ver ahora programas de allá de España.
3: Sí. Pues este... bueno, eh, Jon Oliver también se deja ver, ¿eh?
1: ¿Cómo es, sí, el, ¿cómo, Oliver... ¿Cómo es eso que
0: pasó a Mejor Vida? ¿Se ganó la
1: bueno, lotería o...? No, no, ya no está haciendo el programa. Ah, ok. Sí, sí. dejó de hacer el programa. Eh, ahora está un muchacho... yo no sé, ¿verdad? Fíjate, yo... Eh, el muchacho se llama Trevor Noah, ¿verdad? El muchacho que está ahora haciendo el show... Mm que comenzó el lunes pasado, por cierto, el lunes de la semana pasada. Y pues de verdad que yo... muchacho eh, me parece gracioso y todo. Jamás como, como John Stewart, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno. Bueno, eh, también, también es difícil, es difícil,
0: difícil eh, digamos, eh, acomodarte cuando, cuando hay algún cambio, ¿no?
1: Sí. Claro, claro. Pero también yo pienso que, que lo que va a ocurrir con este chico, este chico es de, de, de Sudáfrica. Y yo creo que a los gringos no le hace mucha gracia que venga alguien de afuera a reírse de sus estupideces.
3: Pues Entonces, con John eh, Oliver no parece... O, o, o si es inglés ya no les duele tanto.
1: Sí, pero lo que pasa es que con John Oliver, John Oliver está en HBO. Que no es lo ah, mismo tu right. estar en un programa que es de, pues, de cable como tal, eh, o a un programa que tú tienes que ser pagado. Porque yo estoy seguro que una persona, por ejemplo, como Bill Maher, tampoco estaría en un programa eh, de cable regular. No, yo, yo dudo que lo permitan en, en un programa de cable regular. Mm. HBO. ¿por qué y,
0: hace... y, y y la verdad es que, que para mí ese 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 tipo de preferencias o digamos ese tipo de, de de rasgos rangos que que estás explicando no tiene para mí ningún sentido.
1: ¿Cómo? Eh, ¿Lo de que sea en cable o que sea en...? Sí, que sea en
0: cable o que sea, o que sea extranjero, o que sea inglés o sudafricano
1: O sea, todas ah, las... Ah, no, a mí, a mí tampoco, a mí tampoco.
0: Todas, todas las cosas que... No, sí, pero digamos eh, de que haya diferencia en, en, en cómo la gente ve la televisión por pagada o la televisión que no es pagada y cosas así. Sí, sí sí no, bueno.
1: aquí, aquí hay mucha diferencia incluso incluso hay diferencia hasta en lo que se puede decir porque por ejemplo si es en, en, en por vía de, de aire tú no puedes decir goddamn por ejemplo no, bueno. pero en cable puedes decir goddamn uh -huh. pero entonces en HBO puedes decir fuck pero en cable no puedes decir fuck o sea que la las reglas de la FCC incluso son diferentes para uh -huh. para diferentes medios uh -huh. Uh -huh. o sea que que pues bueno. eh,
0: no, aquí, aquí, aquí en Suecia eso es, eso es bastante bien, porque puedes decir lo que te da la gana, o sea, no te lo
1: no te lo van a censurar Así debería ser, porque eso es libertad de expresión, ¿verdad? Pero bueno
0: Y, y bueno, o sea, de que también por otro lado, ¿no? Digamos uh, uh, lo, que, que, lo que llaman ustedes televisión que no es pagada o sea, televisión abierta, libre, qué sé yo Aquí es pagada, o sea que lo, todas las personas que son propietarios de un, de un canal, de, de un aparato de televisión y ahora incluso que son propietarios de una computadora, tienen que pagar, uh, cada, cada tres meses se paga 600 coronas. Una persona, ¿sí? Que va no, de, bueno, va directamente pues... directamente para um, subvencionar los dos canales de televisión que, que son estatales, que por otro lado no tienen no tienen propaganda. Sí, el gesto sí. el, el, no, aquí no, aquí. el gesto de los canales que digamos eh, eh, a, también aparecen libremente se financian con propaganda no aunque hay algunos sí, sí. otros canales que digamos te ofrecen te ofrecen otra clase de servicios por paga no o sea que canales de, 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 de pago no digamos que te muestran yo
1: pienso que debería debería ser así porque la, la televisión pública aquí tiene muchísimos problemas para financiarse y siempre están pidiendo donaciones sí. eh, porque no verdad no pues no logran que, que nadie le que sí, no, aquí le aquí,
0: aquí mucha gente protesta de eso porque te, dices no o sea de que... yo tengo tengo mi mi aparatos de, de televisión pero nunca veo los los canales eh, estatales no o sea, sí sí
1: y, y cuál claro. tengo
0: que, que pagar y también mm -hmm. eso les parece mal no pero pero en realidad esa, esa es la ley no o sea, es, eh...
1: <risa> o sea de... aquí yo tengo un compañero un compañero de trabajo aquí una vez estaba quedándose de que tenía que pagar el school tax, ¿verdad? Aquí todo lo que tú pagas en, en propiedades, ¿verdad? El, la, el impuesto sobre las propiedades en, en Kentucky uno de los renglones es, es school tax, ¿verdad? Y entonces el compañero se quejaba porque él no se, se había casado ni había tenido hijos entonces estaba pagando el school tax eh, El school tax, voy a decir, es .474 el por ciento, ¿verdad? O, más o menos ciento uh -huh. Y... Y él se estaba quejando de eso y yo le dije, bueno, pero tú fuiste a la escuela. Y él me dijo, sí. Yo le dije, bueno, pues la usaste de gratis, cabrón. Paga el tax ahora, ¿sabes? Lo que había
3: empezado a decir de Wyoming, que este su programa siempre empieza con la misma frase. Dice, ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. Sí, oh.
1: pues más o menos. Fíjate, yo estaba leyendo un artículo que dice que la mayor parte de la gente joven a donde va a buscar las noticias es a Bill Maher, a The Daily Show, el programa que era de Colbert o el programa ahora de, de Larry Wilmore eh, y son programas de de jodera, de relajo, de chiste sí. y, y a veces te dan más más información valiosa eh, y clara, verdad sin y, sin sesgo y que y la, con, la gente que tiene
3: con mejor análisis en este programa por ejemplo <risa> y, no es verdad ¿eh? y este programa eh, con toda la risa y toda la ironía que le echan eh, hacen mejores análisis y da, da menos noticias porque no le caben. Pero las que da, a mí me gusta más como lo hacen ellos que. Eh, vale, Blanca, pide entrada. Bueno, me gusta más como lo hacen ellos que la inmensa mayoría de las cadenas de televisión. Incluso las noticias de esa propia cadena. Yo prefiero el, las risas de, de Wyoming que que las noticias serias de la propia cadena.
1: ¿Cómo estás, Blanca?
2: Pues bien, bien, bien. Además me he pasado un fin de semana estupendo en un congreso de traducción. He visto amigos que hacía años que no venía. Nada, wow, sí. okay. Muy bien, muy bien.
1: Oye, ¿verdad? Felicidades que la semana pasada fue la semana del traductor.
2: Ah, sí, es verdad, gracias. <risa>
1: sí. ¿Tú sabes que tuvimos a, a, a este, a, a Elijah Snow, ¿verdad? o A, a David sí. Caleb ¿sabes? Sí. Eh, que lo gra grabamos con el para Cucubano y se me pasó decirle todo, todo él también es traductor, él traduce para la corte mm. y, y a mí se me olvidó y después que terminamos de grabar le dije Oye, felicidades de la semana del traductor qué malo que no se me se me ocurrió pero fue que el tipo me, 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 me tuvo tan en shock todo el tiempo que ni siquiera <risa> ni siquiera eh, pues ni siquiera se me ocurrió decirle felicidades en el día del traductor eh, empezaron a hablar casi casi de un montón de ateísmo de como de 20 minutos o media hora, y le dije, al fin y al cabo, mira, ya se acabó el fucking ateísmo, que ya la semana pasada tuvimos demasiado, eh, vamos a hablar de las historias, carajo, que para eso fue lo que, para lo que vinimos, y entonces ahí eh, me empezó a hablar de una historia de fisting, y entonces yo dije, bueno, mejor vamos a hablar de ateísmo, <risa> <risa> yo no quise, como que yo dije, wow, okay así que bueno eso fue en el otro lado Oye, por, eh... por cierto por cierto ese, ese cucubano eh,
0: debería debería entrar como como cómo se dice a teorizar plus una cosa así
1: sí casi casi porque el problema es que estoy invitando demasiados ateos fíjate la única la única tea que casi no habló de ateísmo fue Blanca que no, <risa> que no que no que no hablamos de ateísmo ¿Eh? Sí. Sí, ¿verdad? Parece que Blanca tiene el fix aquí y entonces ya no tiene que hablar allá de esto.
2: Sí, no. eh,
1: y los demás, como no, no hablan de ateísmo por ningún lado, pues no entonces tienen que hablarlo allá. Eh, pero no, no, voy a invitar a gente que no sean ateo. Voy a invitar más magufos ah. que nos cuenten historias de más, del más allá. <risa> <risa> del... No sé si estamos en los dos extremos, que llegan de un lado al otro.
0: Sí, no Sí, está está del del, del más allá de las... De la... Del triángulo de las Bermudes y sí. por los huracanes ocasionados por el Harp y los reptilianos y todo eso.
1: Mira, es que quien que tú mencionas el Harp y, y le iba a contar que tuvo una, una conversación interesante. Hablamos de un montón de cosas, ¿verdad? Mayormente de política, porque ya el chico sabe que conmigo de religión no habla. Eh, un chico con el que trabajé que, que no es de mi turno, pero que estaba trabajando overtime porque alguien tomó vacaciones y entonces. Se puso a hablarme de un montón de casas de política y, y lo último que me dijo fue: Bueno, lo que pasa es que tú sabes que esa gente del HARP están eh, poniendo ondas de ondas de sonido en la tierra y están causando terremotos. Y entonces ya ahí yo dije: Bueno, ya no tengo nada más que hablar contigo. Se <risa> acabó la conversación. <risa> Porque me dijo eso: Me dijo que era el HARP el que estaba causando los terremotos y que por eso era que ocurrían las cosas que ocurrían. Eh, de verdad que yo pensé que. El tipo solamente era conspiranoico con la cuestión religiosa, pero parece que de todos lados. Mm. Eh, el tipo está brutal. Entonces, la otra cosa que me dijo fue que, que el hielo, sale un artículo, ¿verdad? Que el hielo eh, en el Ártico eh, estaba más. Los últimos dos años ha aumentado el, el grosor, ¿verdad? Del, y no fue en el Ártico, fue en el Antártico, fue en, el, fue en el sur. Que había aumentado de grosor en los últimos dos años. Y entonces yo le busqué una noticia, o le busqué una 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 no noticia, sino un video, ¿verdad?, que tenía la la animación de cómo había cambiado el, el hielo. Y sí, en los últimos dos años ha aumentado eh, el, el grosor del hielo, pero del 79 hasta ahora, que es donde se tiene datos, ¿verdad?, eh, pues ha estado disminuyendo. Entonces aumentó, pero jamás ha aumentado a lo que teníamos en el 79. Entonces, pero ya él lo causaba, lo, lo, lo contaba como una victoria y que no existía el, el, el cambio climático. Eh, de verdad que la gente, cuando estamos buscando confirmation oh, no, bias... Eh, eh, eh,
0: <risa> oh, yo, yo realmente les apretaría del cuello, y bien, bien, <risa> bien que no vivo donde tú estás, porque yo les, ap no, les apretaría sí. del cuello. Te buscarías un problema, ¿no? Y, ¿no? Y, sí.
1: Y lo triste es que se lo enseñé, Kirky, es que? entonces el, el artículo también decía que la razón por la que está ocurriendo es porque hay vientos más altos, ¿sabes? hay más velocidad en el viento y que eso causa que se enfríe más eh, por ese viento y que por eso es que se está aumentando el grosor. Aparte de que en el sur ya no hay... El, el hueco de la capa de ozono se está cerrando y eso hace que haya menos rayos ultravioleta. O sea que sí, hay una hay una cuestión que está... Que está mejorando en el, en el medio ambiente, porque se tomó acción, ¿verdad?, hace años atrás, de quitar los clorofluorocarburos eh, y no usarlos para refrigeración. Pero no es porque no haya calentamiento global. O sea, es otro efecto de otra cosa que sí se resolvió en, en aquel momento.
0: Y más, más que calentamiento global, en realidad es un, un cambio climático, porque si bien es cierto que todo el planeta se está está más caliente, eso ocasiona otras cosas, ¿eh? los movimientos del, del 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 aire cambian, o sea y eso cambia los, los rumbos de las eh, o sea de que todo, todo en realidad en la tierra es cíclico pero digamos esos ciclos comienzan a variar y
1: pero también que, que el, los vientos claro. la, la diferencia en vientos es una diferencia en temperatura en mayor, mayor en el mayor de los casos entonces, si tú tienes una mayor temperatura en la en el área de, de, del Ecuador, ¿verdad? Sí. Pues obviamente van van a aumentar los vientos. Si aumentan los vientos, puede tener un efecto, pero eso no quiere decir que que no esté calentándose al revés, lo que está ocurriendo es que se está calentando hay un mayor gradiente y por lo tanto hay más viento. O sea que que el argumento sí. es un argumento pendejo, un argumento que no tiene sentido. Eh, eh, de verdad es que eso no no pues no 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 prueba nada, ¿verdad?
2: Pero eh, Kylian eh. tiene razón en lo de que al llamar de calentamiento global la gente se cree que solo significa que va a hacer más calor. Y en realidad no es cierto. O sea, significa que va a hacer claro. más calor pero también que va a hacer más frío, es que frío. va a llover más, que va a llover menos. O sea, es más no. bien como un... que se va a extremar el... Sí, En todos los aspectos.
1: Por cierto, eso fue una de las cosas que él me, que él me reprochó. Que antes le decían calentamiento global pero como ahora no se está calentando el globo pues ya no le llaman calentamiento global, le llaman cambio climático. Que lo, que el problema de los científicos es que están cambiando todos los años. Yo no quise entrar en la religión, pero yo no. le iba a decir que el problema de los, de los religiosos es que no cambian nunca.
4: Eh,
0: y el, el, el problema es de que, digamos, esta cuestión del, del cambio climático es tan, tan grave que ya ha ocasionado una guerra. o sea, la, la guerra civil siria se debe, claro. se debe al, al cambio climático, ni más ni menos
1: sí pero tú le dices eso y olvídate. no, él va a
0: Te va no, no, que no, está interesado en África
1: no, 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 bueno, este sí sabe de África y está interesado, no. pero él, él lo que que diciendo es que Putin lo que está tratando es de hacer esto para desestabilizar y para, y para conquistarnos a los Estados Unidos. Ah, okay. Él ya ve a Putin entrando, ya le digo, ¿por dónde no, 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 ¿Por no, no, por no, Putin? Por no, 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 por no, mm. no, ¿Eh? por el asunto.
2: Qué tontería, oh, todo el mundo sabe que va a entrar por Alaska. Ya lo dice Sarah Palin. o entra por Florida, por Nueva no. York, entra por Alaska. ¿Tú sabes
1: por qué él no entra por Alaska, verdad, Blanca? No,
0: si la, si la Palin no, lo, porque... lo, lo, lo ve desde su casa, ¿no es cierto? Al otro lado de. No, el... no,
1: no. Que el problema de Sarah Palin <risa> es que eh, que Sarah Palin no solamente lo ve desde su casa, sino que ya tiene un helicóptero con una pistola y, y lo mata como si fue, como mata a los lobos, así mismo mata, <risa> mata a Putin cuando venga. <risa> le, le, lo tirotea desde su helicóptero, como hace con Hola. los lobos. Cabrón. <risa> No. Eh, no, no, increíble, de verdad
3: Hola eh, eh, eh. Eh, Hola, yo sí, sí, sigo por aquí Ah,
2: es ah. que te
3: has dicho
0: hola, sigo porque no dice
2: hola No, yo fui Yo fui yo fui. Ah, yo, yo
0: fui porque yo ando con los nervios de que se me, se me callan ustedes hace rato Y no, sé, sí, no sé si me caí o, o si es silencio
1: O sea que antes nosotros, eh, ahora oímos mejor a Kirkigan por el nuevo headset Pero él no nos oye a nosotros pues sí <ríe> O sea que hay que, va a haber que hacer algo pero bueno, mira, Kirkian, pues si quieres entonces, para que no nos tengas que oír, eh, cuéntanos de que no vas a hablar de esta semana. Bueno, bueno esta semana voy a ser
0: corto. Pero o sea, he tenido una de esas semanas en el que en realidad ni, ni para ver el Facebook me ha dado, ¿no? O sea que si, si tengo algún uh, amigo que me está escuchando del Facebook y, y no le he contestado algo, es porque no lo he visto directamente. ¿no? Bueno, esta, esta es uh, la sección mitológica, ¿no? Y claro. Aunque muchas veces hemos hablado de mitologías griegas y egipcias, la mayor parte del tiempo nos hemos dedicado a la mitología judeocristiana ¿no? Y por razones obvias también. Bueno, y alguna vez he mencionado, ¿no?, que la evolución de la religión, cuando pasa del animismo al politeísmo, es cuando se forman las mitologías, ¿no? Y aunque parezca raro decirlo, ¿no?, las mitologías más antiguas lo que intentan hacer, lo que intentaban hacer era explicar los datos astronómicos en formato mitológico. ¿no? Es decir, la observación de las estrellas moviéndose en el cielo es lo que da el origen a esas fabulosas historias mitológicas. ¿no? Entonces, las historias mitológicas, de cierta manera, explican cómo percibían los antiguos los movimientos de las estrellas. ¿no? Y estas historias quedan grabadas como archivos de esos movimientos, ¿no? Y bueno, muchas de esas eh, historias están basadas en eventos cíclicos, ¿no? Es decir, que se repiten después de ciertos tiempos, ¿no? Entonces, obviamente, desde ese punto de vista podemos ver la mitología no solamente como récords históricos, sino también como predicciones. Y es así como, eh, digamos, cuando la re re religión que evoluciona a partir de la mitología, esas predicciones se convierten en oráculos o profecías, ¿no?, de las deidades, ¿no? Y luego continúan, ¿no? Como profecías de los mensajeros, de los dioses, ya, ya en un formato religioso, ¿no? Lo que quiero decir es de que, en realidad, la Biblia es, de hecho, astronomía escrita en formato mitológico, ¿no? Pero, y es en este caso, ¿no? Una cuestión que ha sido depurada por la imposición deuteronómica del monoteísmo, ¿no? Pero aún así, podemos ver, ¿no? Datos astronómicos descritos en la Biblia como historias mitológicas, ¿no? Bueno, Obviamente uno tiene que entender que la imposición del monoteísmo hizo que los dioses sean transformados, ¿no? En ángeles, en patriarcas, o en simples humanos, ¿no? Dentro de las historias. Y bueno, hay, hay claras indicaciones sobre, por ejemplo, quiénes eran los dioses solares, quiénes eran los dioses lunares, ¿no? Aquí hay que observar, el sol como la luna son los objetos más adorados en, en esa región, ¿no? Y en casi en toda la, la totalidad de, las, de, de, de sus mitologías también, ¿no? Bueno, una característica es de que los dioses solares, por lo general, tienen cabello largo, barba, y son peludos en realidad, ¿no? Y eso cuando, es porque cuando uno ve el sol, los rayos solares casi no nos permiten verlos, ¿no? Y parece de que los, eh, esta gente pensaba ¿no? que el pelo corporal parece representar los rayos solares, ¿no? Mientras que los dioses lunares, exactamente lo contrario, son carentes de pelo, ¿no? Es decir, son lampiños, calvos, ¿no? Eso, obviamente, ¿no? Porque la luna es observada, ¿no? Como, como si fuera una bola de, de billar, ¿no? La, la cabeza de un calvo ahí, ¿no?
3: ¿Eso puede tener algo que ver con la manía que tienen los musulmanes de, de no afeitarse de dejarse la barba larga? Como una, que... manera, una manera de honrar a... a... Alá, que al fin y al cabo será también, bueno, no tienen representación gráfica, pero siendo heredero de de, de Yahvé, pues eh, es de suponer que tendrán, eh, aunque luego lo hayan eliminado, un, al
0: tener un origen similar. Nos sé alá, alá era era el dios luna del, de, del de la Meca. Es por eso que la mayor parte de los países musulmanes su símbolo pues es la la media luna, ¿no? La media luna. ¿Ah? A ver, a ver.
1: Mira, pero ten cuidado, Kikia, no eres de los calvos que te mandan dos osas y te matan. Sí, sí precisamente, ¿no?
0: El pelado ese es uno de los dioses lunares de la, del, del Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Es por eso, o sea, ya solamente con eso podemos identificar automáticamente a todos los personajes bíblicos, que son solares, cuáles son lunares, ¿no? Y el ejemplo es el que, que, que has dado, ¿no? El, el pelado Eliseo, ¿no? El que invita... A a unos niños rebeldes de almuerzo a unos osos, ¿no? Bueno, en realidad los osos es también son constelaciones y qué sé yo, ¿no? Sí. Y, y el, el, el Eliseo es la luna, ¿no? Y su antecesor, ¿no? Elías, era el, el sol, ¿no? Era el tipo que era pelado, así que andaba como, como Juan el Bautista, con la misma vestimenta. Sí. Otro otro tipo era el de, de Dios era el Sansón, ¿no? Que no conocía peluquero, ¿no? Y el secreto de su, puer de su fuerza era precisamente su cabe cabellera. Pero bueno, y ya que hablamos de las religiones abrahámicas, no uno debe ver quién era Abraham entonces, ¿no? Y me parece que alguna vez eh, mencionaban en, en un podcast, ¿no? Abraham, o sea, el nombre, significa el padre de muchos. Y eso indica, ¿no? Este Abraham era un dios lunar, la luna, ¿no? Sus hijos, los muchos, en realidad son las estrellas del cielo. Bueno, y él se va... Encedando en las historias, ¿no? Eh, se ha se, se encedado entre las historias más controversiales del Pentateuco, ¿no? Cuando su obediencia ciega a Yahweh hace que esté a punto de matarlo a su hijo Isaac, ¿no? Bueno, y, al parecer esta historia ha sido introducida con el objeto de propagar la abolición del sacrificio infantil de los primogénitos y, y sus reemplazo por la circuncisión, ¿no? Así que en realidad esta historia parece no tener una relevancia astronómica, ¿no? Y sobre todo, hay que tener en cuenta, ¿no? Abraham era el, la luna, Isaac, su hijo, es un dios solar. Algo así como la luna tratando de matar al sol. No, no sé si, si habría algún sentido, ¿no? Pero bueno, el
3: el, el, el cambio del ciclo de día-noche. Sí, ¿no? Que también cuando eh, Elías, Elías era el que era el solar, ¿no? Sí. Eh, cuando lo declara de alguna manera heredero a a Eliseo, que es la luna le traspasa un manto para que ser el manto se me ocurre a mí igual que se habla del manto de la noche se podría referirse a esto precisamente al cielo al que nos cubre y ese es el manto que le cede y a partir de entonces tiene que continuar el otro
0: Sí, precisamente es eso lo que tratan de escribir y en realidad la historia que quiero contar es... Una historia muy similar a esa, ¿no? Y es la, la de Isaac. Bueno, Isaac, ¿no? El, el, el hijo, hijo de Abraham, pero ya como anciano. Y cabe decir, ¿no? Isaac tiene con su esposa Rebeca a los mellizos, ¿no? Esaú y Jacob. Se dice que el, que primero nació Isaú y Jacob sal, nació justito detrás del, agarrado del talón de Esaú, había salido, ¿no? Bueno. Claramente, ¿no? Estos dos hermanos, los hermanos, representan al sol y a la luna. Y digo claramente porque um, si uno lee en el texto, uno puede leer las características solares y lunares de cada uno, ¿no? Por ejemplo, Jacob es liso como la luna, y Esaú es pelizojo y peludo como el sol, ¿no? Y bueno, aparece de que, si, si lo leemos desde un principio, parecen estar enfrentados desde un principio, desde que estaban en el vientre, estaban peleando. ¿No? bueno y hay cosas más en la historia que ah, por ejemplo obviamente eh, esaú era primogénito y él era el cazador no mientras que Jacob dice era más de tienda y bueno Isaac le, eh, Isaac el, el padre le quería más a esaú no y zebeca la madre le quería más a Jacob y ahí en una chiquillada no este esaú le vende su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas y eso sí que debe estar muy muy bueno como los que hacen cristian ateos realmente. ¿no? <risa> Pero bueno, Jacob y Esaú son hijos de Isaac y presentan claramente esta dualidad luna-sol. Que Jacob es lunar se ve, por ejemplo, en el hecho de que luego él tiene doce hijos, ¿no? que son las doce constelaciones del Zodiaco, ¿no? y que además Dios le da muchos descendientes, no y ahí se pueden acordar de Abraham, ¿no? que era el padre de muchos. ¿no? Jacob a Jacob y a Ajo le dice en el Génesis, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra O sea, que claramente es el, el, eso como el padre de muchos. O sea. Bueno, de todas maneras, la historia que les quiero contar también tiene otro matiz, ¿no? Y ese matiz es más gracioso también, pues parece indicar que... Bueno, los cristianos modernos, ¿no? Se la pasan repartiendo bendiciones, ¿no? Por aquí y por allá. Dios te bendiga, Dios te bendiga, están todo el tiempo, ¿no? Y eh, según esta historia, posiblemente eso no funcione, ¿no? Porque lo, de, lo, lo que infiere esta historia es de que la cantidad de bendiciones que cada persona tiene es limitado. O sea, que no se puede hacer lo que hacen los cristianos modernos, ¿no? Ahora, yo me pregunto si las maldiciones también son limitadas, ¿no? Porque en ese caso los cristianos modernos están jodidos, o sea, que nada les funciona. <risa> no, bueno, voy a leer la historia, ¿no? Está en el Génesis 26, ¿no? Bueno, dice, como había envejecido Isaac, y no por podría tener debilitados sus ojos, llamó a Esaú, su hijo mayor, ¡Hijo mío! El cual les respondió, ¡Aquí estoy! ¡Mira, dijo! Me he hecho viejo e ignoro el día de mi muerte. Así pues, toma tus saetas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y me casas alguna pieza. Luego me haces un guiso suculento como los que a mí me gusta, y si me lo traes para que me lo, me lo coma, a fin de que mi alma te bendiga antes de que me muera. Ahora bien, Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac y su hijo Isaú. Esaú se fue al campo para cazar la pieza para su padre, y entonces Rebeca le dijo a su hijo Cacó, «Acabo de oír lo que tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciendo, tráeme casa y hazme un guiso suculento para que me lo coma y te bendiga delante de Yahweh antes de morirme». «Pues bien, hijo mío, hazme caso en lo que te voy a recomendar. Ve al rebaño, tráeme de allí dos cabritos hermosos, y yo haré con ellos un guiso suculento para tu padre, como a él le gusta». Se lo presentas a tu padre, que lo comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob le dice a su madre, Rebeca: pero si mi hermano Esaú es velludo, yo soy lampiño. A ver si me palpa mi padre y le parece que me estoy mofándome de él, entonces me habré buscado una maldición en lugar de una bendición. Y dicele a su madre, sobre mí tu maldición, hijo mío. Tú obedéceme, basta con eso y ve y me los traes. Bueno. Él fue a buscarlos y se los escribió a su madre, y ella hizo un guiso suculento como le gustaba a su padre. Después tomó Rebeca, las ropas de Esaú, su hijo mayor, las más preciosas que tenía en la casa, y vistió a Jacob, su hijo pequeño. Luego con las pieles de los cabritos le cubrió las manos y por parte la, de la parte lampiña del cuello y puso el guiso y el pan que había hecho en las manos de su hijo Jacob. Este entró donde su padre le dijo, «Padre, él les respondió: Aquí estoy, ¿quién eres, hijo? Jacob le dijo a su padre: Soy tu primogénito, Esaú. He hecho como me dijiste: Anda, levántate, siéntate y come, come de mi casa para que me bendiga tu alma. Y, dísole, y dice Jacob a su hijo: Qué listo has andado en hallarla, hijo. Respondió: Sí, es que Yahweh, tu Dios, me lo puso delante. Dice Isaac a Jacob: acércate para que te palpe, hijo, a ver si realmente eres mi hijo o no. <risa> Acercóse Jacob al padre Isaac, al, a su padre Isaac, al cual le palpó y le dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no, no, no les reconoció porque sus manos estaban velludas, como la de su hermano Esaú. Y se dispuso a bendecirlo. Dijo pues, ¿eres tú realmente mi hijo Esaú? Y respondió él mismo. Dijo entonces, acércamelo para que «Coma de la casa, hijo, y para que te bendiga mi alma». Acércole y comió, y le trajo también vino y bebió. Y díjole su padre Isaac, a -a «Acércate y bésame, hijo». Él se acercó y le besó, y al aspirar Isaac el aroma de sus ropas, le bendijo, diciendo, «Mira el aroma de mi hijo como el aroma del campo, que ha bendecido Yahweh». «Pues que Dios, que te dé el rocío del cielo y la, gros la grosura de la tierra, mucho trigo» sírvante pueblos, adórente naciones sé señor de tus hermanos adórense hijos de tu madre quien te maldija, maldito sea y quien te bendija, sea bendijo y así concluido Isaac de bendecir a Jacob y justo cuando se acababa de salir Jacob de la presencia de su padre Isaac llegó su hermano Esaú de su cacería. bueno, la historia continúa, no, pero digamos es la parte la parte importante pero ¿qué piensan de esto pasaje? Yeah,
3: que nos ha dejado con la mierda en los labios, un cliffhanger, aquí, ¿cómo termina la historia?
0: Y <risa> sí, bueno, bueno, ¿y qué piensan de, de, de qué trata ese pasaje? ¿Cómo robar a tus hermanos las últimas bendiciones de tus padres? Claro. Bueno, eh, 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 en realidad, en, 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 en realidad, ahí viene, ¿no?, eso de que la, la cantidad de bendiciones tiene que ser limitada, porque digamos si si no fuera limitada él podría haber bendecido a los dos y asunto concluido, ¿no? Pero no
2: Pero yo solamente que tenía esa, una... que esa bendición es como como hacerlo heredero, ¿sabes? Si ya has hecho heredero a uno no puedes hacerlo al otro, salvo que lo desheredes, ah. claro.
0: No, pero obviamente si 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 tienes que dejar herencia entre dos hermanos les puedes dejar en partes iguales. O sea que no no no, no hay caso. Para para mí es medio raro. De... Bueno de todas maneras sea como lo que sea, no de lo que parece, de que parece ser de que si ese doctor te trata de enseñar que es mejor ser un chanchulero astuto que un trabajador honesto, ¿no? Porque el... haciendo la la gana, ¿no? El, el, el Jacob. En realidad, Jacob es el, el padre del, del pueblo israelita, ¿no?
2: Bueno, chanchulleros eran los dos, ¿eh? Porque el otro le había vendido la primogenitura por un plato de lentejas, o sea que. Mm.
0: <risa> <risa> bueno, sí, no, claro. pero también. Bueno, bueno, aunque no lo crean, ¿no? Esta historia, eh, lo que nos está contando, ¿qué, qué creen que puede ser? La sí, un principio.
2: ¿Qué? <risa> Ilumínanos, porque yo estoy sí. perdidísima. Es un eclipse solar.
0: Ah. El Jacob, la luna, se viste uh -huh. con las ropas de Saúl, el sol. Coloca pieles de cabrito para para que su piel lampiña parezca velluda, ¿no? Uh
4: -huh. Eso nos descubre
0: cómo se ve la luna y el sol en un eclipse solar, donde los rayos del sol solo se pueden ver por detrás de la luna, ¿no?, que está cubriendo al sol, ¿no? Y esta historia la nos muestra, ¿no? La luna robando el papel del sol, tomando su lugar, poniéndose sus ropas, ¿no? Sus rayos peludos. Eso es lo que, lo que es un eclipse, ¿no? Y, porque en un eclipse lo que vemos en la luna incluso es solamente un disco negro, ¿no? Y el eclipse, digamos, si, si es total, bloquea la luz del sol y se produce oscuridad, ¿no? Lo que podría explicar también el por qué los ojos de Isaac estaban nublados, ¿no? Estaban ciegos ya, ¿no? edad bueno, en realidad, apenas uno se da cuenta de que Jacob y Saúl son la luna y el sol, uno no puede escaparse de darse cuenta de que esta historia es la, la de un eclipse solar. Sí. ¿Mm?
1: Muy apropiado, por cierto, porque hubo un eclipse la semana pasada. Uh
0: -huh. Uh -huh. <risa> sí, sí.
1: Eh.
0: Bueno, hay eclipses a cada rato, en realidad.
1: No, no, yo sé, pero, pero precisamente justo la semana pasada hubo uno. Uh -huh. eh. Yo traté de sacar fotos, pero estaban más nublado que los ojos, ah. <ríe> y no pudo sacar sí. nada.
0: Eso es lo que, lo que a mí me da rabia cuando, cuando muchas veces hay muchas cosas eh, así, que, que van a pasar en el, en el cielo y uno quiere ver, sí. se aparece nublado, justo ese día, los otros días se bien despejado pero ese día tiene que nublarse. Sí.
1: No, el asunto no es ese, el asunto es que hasta, hasta más o menos la mitad del eclipse está todo bien. Mm. Y después empezaron a llegar las nubes y se jodió el final del eclipse, que era lo más importante. Eh, y, y este que era importante, porque este era el, el, el Blood Moon, ¿verdad? Mm. Que se veía más grande. Y, pero bueno, eh, me quedé con las ganas, ¿verdad? Eh, bueno, puse unas cuantas ah, fotos ahí, pero no. Bueno, hay una, hay, que... hay una
0: cosa bien interesante, lo que, lo que decía Blanca, ¿no? Que es una cosa que, que sucede durante todo el, el Génesis antes de Moisés. Y es de que, este parece ser, ¿no?, de que lo quieren describir, este Yahweh, como un dios um, familiar, de cierta manera. Porque Yahweh siempre habla, o sea, de una u otra manera, dependiendo que quién esté contando la historia, siempre tiene relación, contacto con el jefe de la familia, ¿no? En, en este caso, con, con Isaac. Él hablaba con Isaac. Antes de hablar con Isaac, hablaba con, con su padre, ¿no?, Abraham. Era su gran compinche de Abraham y todo, ¿no? Pero uh, de fin empieza a hablar con Isaac cuando Abraham muere. O sea, de que mientras Abraham está vivo, no tiene contacto con... con... O sea, que mientras está... Solamente habla con el patriarca, no con, no con los sucesores, ¿te das cuenta?
1: Habla con el dueño del circo, ¿no? Con los animales.
0: Sí, ¿no? Y, y eso, eso es lo interesante, ¿no? O sé, sea, aquí cuando muera Isaac es cuando cuando recién va a hablar con, con Jacob no
1: pero fíjate yo si fueran los dos ellos yo no le hubiese hablado a un carajo por mandarme a matar a mi hijo y el otro por mandarme a matar
0: bueno pero, o sea, pero está, está, está bien que, 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 todo es, que todo es mitología pero es esa cuestión de que, de que es una un, una cuestión familiar y, y y continúa ¿no? que continúa todo el tiempo o sea, solamente Dios tiene contacto con el con el jefecito no con el resto ¿no? y eso basta hasta el tipo ese que el José el que el que va a, sale esclavizado a Egipto siempre siempre sigue esa línea no,
1: uh -huh. eso no lo, había, no lo había notado pero sí, sí tienes razón
0: uh -huh. o sea, de, que, de que digamos uh, entre la parte que hereda Jacob de, de Isaac es eso ¿no? De que, de que Dios le va a hablar a él
2: el teléfono rojo uh -huh.
1: <risa> el teléfono se lo pasan al, al, al jefe de familia y nadie más tiene el teléfono en rojo para comunicarse.
0: Si ¿Sí, no, <risa>
1: bueno. bueno, y ya, hasta ahí hasta ahí llegamos, Sergio Si, sí, si, sí, hasta ahí llegamos, ¿no?
0: Si, sí, sí, bueno. les dije que iba a ser corto y fue bastante sí, sí. largo, muy largo. Pero <risa> <risa> bueno, también te, eso... te hemos interrumpido varias veces, ¿eh? claro
1: Claro, claro. Sí, pero es pero, pero, pero eso... eso está
0: bien, ¿no? Así se sí, ha hecho sí. más
3: y claro para
1: bueno, no, eso, eso de todos modos a mí no me molesta que sea más largo y, de lo que y bueno o, que sea,
0: o sea la, la verdad o sea de que esta semana eh, aunque no me creas he tenido he tenido harto harto trabajo pero sí me he dado tiempo para para escuchar esa esa cagada de podcast o cómo se llamaba esa mierda de podcast vaya mierda de podcast en donde te han plagiado sí sí ahí. sí verdad, plagiar, un plagio la... un plagio descarado
1: Sí. Total, yo te voy a ser sincero. No porque esté aquí con nosotros, pero me parece el ángel me parece más chévere que el de ellos. Al porque yo, parece que estudiaron, pero no sabían un carajo de lo que estaban hablando. No, yo les pillé
3: <risa> varios errores gordos. Varios errores gordos. Sí,
1: sí, sí, sí. Pero te digo que ellos, yo... que ellos este, tenían unos cuantos errores también. Y eso pero, pero... Sin,
3: sin ponerme a buscar nada. O sea, en lo que iban hablando, eh, que yo por pues, si no te... A alguno que de verdad sea especialista en estas cosas también me pillará alguno que dirá madre mía menudo inútil <risa> ¿De
0: dónde no, habrá pero, pero, la, no, pero la, la la cosa es esa no de que digamos eh, la, eh, lo que lo que decía el tipo es era de que la, la historia de los santos ella él se la se la, se la contó su madre no entonces claro. lo, obviamente o sea de que ahí van a haber miles de contradicciones
2: pero vamos sí, a ver si sí. o sea, es injustos o ya ellos dicen que el podcast se llama menuda mierda de podcast entonces sí.
1: Con la <risa> yo la verdad ya te da con ya te dan en la 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 sí, sí. la explicación antes de que tú lo critiques Con la verdad por <risa> delante. Sí, sí, pues sí no, mira, ve parece que bastante vaya a mí en la casi de no a mí ocasión. me gustó a mí me es gustó mucho a mí sí, me gustó sí. mucho porque
0: porque además me gusta mucho la la sección de, de Ángel no y, es, y está bien de que, de que vaya creando crea
2: escuela claro
0: crea escuela <risa> claro sí no o sea, sí.
2: A, mí, a mí
1: me gustó el, 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 el podcast ese eh, pero hay otros que han sido medio misógenos que no me han agradado muchísimo e incluso el que fue súper misógeno lo dejé de escuchar eh, ese episodio pero las gracias no, no me las den a mí, las gracias hay que dárselas a, Cata, a Catalina, en la que fue la que me dijo que eso era uno de los podcasts que ya escuchaba. Uh
4: -huh.
1: eh, así que ese y el, y el efecto MacGuffin, eh, que también es de España, que ese de verdad que me,
4: <ríe>
1: me encanta porque ellos te explican cosas, ¿verdad? Y son así generalmente de, de religión o de mitología o cosas así. Eh, pero te le ponen, entre lo que están explicando, te le ponen unos eh, clips de sonido de películas, o de o de frases que se dicen, o de cosas que a mí me, me, me matan de la risa. En una en el último que hicieron, del efecto MacGuffin, eh, decían, eh, se oyó una cabra, ¿verdad? Una cabra, <risa> una cabra balando, y le y, y se oyó un tipo que decía, ¡Vaya, vaya, cálmese, déjese querer! <risa> <risa> ¿Qué es lo que dice? Yo... Prefiero
3: no
4: saber yo, yo, lo que
1: lloré. están haciendo, ¿no? Oh. Yo lloré, te digo. Yo estaba en mi trabajo escuchando eso y, y, y tuve que pararlo y, y me bajaban las lágrimas, pero me bajaban, me bajaban las lágrimas de la risa que me dio ese comentario. Yo no sé de dónde lo sacaron, ¿verdad? Pero se oyó la cámara y decía, oye, oye, vaya, 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 déjese querer. <risa> Verdad
0: es que me, me gusta lo, lo que pasa es que, que Manolo eres eres demasiado emotivo
1: sí <risa> te digo sí, y a mí me pasó una vez una vez eh, <risa> eres un romántico había tanto verdad eh, eh, mm. que, y ese ese fue peor porque en ese llegó el, el, el supervisor del, del turno mío verdad al, al laboratorio y me encontró llorando de la risa en el laboratorio y yo dije bueno, te a pensar que yo estoy loco pero fue que habían dos comediantes hablando, y había uno que le comentó de algo de que, de una novia que no tenía dientes o algo así, entonces le, ah, esas son las buenas, ¿verdad?, porque entonces, tú sabes, no te, no te molestan cuando te dan una mamada, y entonces el, el otro muchacho, que es comediante también, eran los dos comediantes, le dice, bueno, pero eso yo creo que eso, la gente habla más de eso de lo que realmente eso ocurre, ¿verdad?, como que eso, todo el mundo lo usa como chiste, pero que eso no es algo que es común, ¿verdad?, y entonces él dice, no, no, yo sé, yo sé que eso no quizás no es muy común, pero a mí me a mí me, me, me gustaría conseguir una chica, ¿verdad? Porque mientras la chica me da la mamada, con los, con los dientes, ¿verdad? Me puede morder la oreja a la misma vez. <risa> es con la mano, ¿verdad? La, con la caja de dientes en la mano. <risa> y yo no sé por qué a mí eso me dio tanta y tanta risa, que yo empecé a reírme, a reírme, a reírme, y estaba llorando de la risa. Y en eso llega el risa del turno y decía, voy ¿No puedo pensar que yo estoy loco, de verdad. <risa> Pero bueno, a mí a, a veces me pasa eso con algunos podcasts que yo oigo una cosa y digo wow y tengo que parar el podcast porque ya no puedo escuchar más nada de la risa. Pero ese ese de el efecto McGuffin, todos los todos los clips son así como que bien bien gracioso eh, que ponen entre, entre lo que están explicando. Así que es recomendado. No me gusta más el efecto McGuffin que ese que les di de de la mierda de podcast. Mm. Mira, Ángel, y entonces, para que, para que esta gente aprenda cómo es que se hacen las cosas... ...cuéntanos de tu sección de esta semana. Vale, pues hoy traigo
0: ¿Quiénes hoy... son los santos del día?
1: Sí, los santos del día.
0: Eh,
3: diez de... perdón, 4 de, de octubre. Estamos hoy, domingo, mientras grabamos. Y hoy traigo a dos. Uno eh, es eh, San Quintín, que curiosamente es el único nombre de varón que yo conozca que no tiene ninguna de las letras de Carlos. Eso es una adivinanza que, que se hacía y lo encontré por casualidad un día mirando el calendario de mi abuela vi San Quintín. Digo, mira, este no tiene ninguna de las letras de Carlos. A ver si alguien encuentra otro. Un reto. Este San Quintín vivió a finales del siglo III y es uno de los tantos que terminan presos, totalmente presos, encadenados en calabozos y luego, milagrosamente al día siguiente están de nuevo en la calle, nadie sabe cómo ha sido una historia que se repite muchas veces y como a tantos otros a estos lo vuelven a pillar y entonces los descuartizan con mucha crueldad y bueno, eh, cuando, mientras los matan alguno que otro se convierte al cristianismo es una historia que se repite muchas veces el otro, fra el otro santo es San Francisco de Asís que murió, eh, vivió entre 1182 y 1226 prácticamente toda su vida en el en el siglo XIII. La página catholic.net tiene los santos cojones de decir que vivió en tiempos difíciles para la Iglesia. En plena Edad Media eran tiempos difíciles para la Iglesia.
1: <risa> que... Difíciles ahora que se reúnen con King Davis y tienen que explicarlo por una semana y media. Sí, pero
3: en aquella época el que decía algo contra la Iglesia... Eh...
1: Lo, lo guindaban.
2: Y ya lo guindaban. está,
3: y... Esos eran tiempos difíciles. De verdad, cuando lo he, le lo he leído esto diría, me he quedado. Ahora
2: habrás leído mal y ponía para la inglesa o algo. <risa>
3: <risa> pues tendré que, re que releerlo por si acaso. Bueno, este señor San Francisco de Asís nació y murió en la pequeña ciudad de Asís, en, que es casi casi el centro geométrico de Italia. Su nombre real era Juan, pero todos lo conocían como Francisco por la facilidad con la que aprendió a hablar francés, según unas fuentes, y porque su padre estaba de viajes, de negocios, en Francia cuando él nació, según otras fuentes. Eh, cualquiera de las dos explicaciones valdría, porque, aunque estaba muy lejos de Francia, su madre era de la Provenza, que es una zona francesa, y seguramente ya de niño le enseñó la lengua. Y eh, su padre era realmente un comerciante, muy rico, y viajaba mucho a Francia. Así que es también posible que fuera por la historia de que su padre estaba allí. Eh, bueno, era de familia, ya lo he dicho, muy rica, y de alguna manera tenían que corregir su origen para que encajase mejor en una historia que motivase a, a los creyentes. Así que sus biógrafos lo hicieron nacer en un, en un establo, porque allí es donde a su madre le pillaron, le pillaron los dolores de, del parto. Y por lo visto en el siglo XII los partos eran como ahora la salida de las carreras de Fórmula 1 que sí, si parpadeas... A, decir,
2: Joder, el mío no, el mío... a mí me hubiera dado tiempo no solo salir del establo, irme a otra provincia
3: Pues eso eh, aquí tenemos un locutor que retransmite la Fórmula 1 y en la salida siempre dice lo mismo, si parpadean se la van a perder eh, De niño Francisco ayudaba a su padre en el comercio hasta que un día le dio el dinero de la caja a un cura para que reparase su iglesia, el padre... ...dicen en unos sitios... ...que lo obligó a renunciar a la herencia... ...y lo echó de casa... ...y en otros sitios dicen que le exigió el dinero... ...y llegó incluso a llevarlo a juicio... ...y en ese juicio el chico al final le devuelve el dinero... ...y se quita toda la ropa que lleva encima... ...se la echa también al padre... ...y proclama que a partir de ese momento... ...su único padre es Cristo... Eh, ...son dos versiones... En, ...sobre lo que pasó con el dinero de... ...del... De, ...del padre de Francisco... ...bueno claro, al, al decir que su padre era Cristo eso implica que renunciaba a la herencia que es lo que dice la otra versión este santo fue el primer caso de un santo con estigmas en las manos dicen que cuando le aparecieron los estigmas ya nunca sacaba las manos del, de los bolsillos del hábito eh, teniendo en cuenta que se dedicó durante muchos años a cuidar a leprosos posiblemente lo que tenía eran lesiones de la propia lepra y también fue el, el primer hippie llamaba a hermanos al sol a la luna y a todos los animales
4: ¡Cállate y déjate
3: vivía en una pobreza voluntaria y se dedicaba siempre a ayudar a otra gente, ya he dicho por ejemplo a los leprosos a los que nadie se quería acercar. Él creó la Orden de los Franciscanos e impulsó a que Clara de Asís, una de su mismo pueblo, crease la rama femenina de la Orden, que al principio se llamaban franciscanas y ahora se les conoce como las clarisas. Viajó mucho por toda la zona del imperio o del antiguo imperio romano. Se cree incluso que llegó a peregrinar a Santiago para visitar la, la tumba de Prisciliano y también hizo una gira por la parte más oriental del Mediterráneo, desde Chipre hasta el delta del Nilo. Allí, en Egipto, intentó convertir a los musulmanes, pero extra, extrañamente no lo consiguió y eso que se esforzó mucho en demostrarles lo divertido que es vivir pobre como las ratas, pero ¿no? ni por eso consiguió convencerlos. Estando ante el sultán, pues lo cogieron preso y lo llevaron ante el sultán... ...pidió que trajesen a los mejores clérigos musulmanes de todos... ...y que todos ellos, él y los, y los clérigos, entrasen en una fogata... ...para ver cuál de las religiones era la, era la verdadera. El que saliese sin daño era el, el, el que seguía la religión verdadera. Y los imanes dijeron que no, que preferían no hacer la prueba. Entonces se ofreció para entrar él solo pero si salía ileso, el sultán tendría que convertirse al cristianismo y además empujaría a todo su pueblo a hacer lo mismo. Y entonces fue el sultán el que dijo que, que ni hablar, que no quería hacer la prueba. Cosa extraña porque, en fin, debían de tener sus dudas sobre su propia religión cuando no querían poner a prueba la religión del otro. Y este hombre ya, cuando estaba bastante mayor, que murió a la muy avanzada edad de, de 44 años, la verdad es que vivía un poquito ¿eh? por esa época, tuvo una visión en la que se le reveló el día en el que tenía que morir. Y toda Italia se revolucionó para ver quién acogería el cuerpo. Todos querían que estuviese enterrado en su propia iglesia porque había conseguido mucha relevancia. Él mismo erigió su iglesia de toda la vida, una pequeñita en el propio Asís, que popularmente la llaman porcióncula, que significa algo así como parcelita o trocito allí lo trasladaron y pidió que lo dejaran en el suelo hasta que murió eh, el 4 de octubre y sin tener nada suyo en la más absoluta pobreza eh, este sí que parece más o menos un, un santo con ciertos merecimientos por lo menos intentó hacer el bien a la gente y no como otros que hemos visto por aquí que realmente estaban más preocupados por medrar políticamente que, que por ninguna otra cosa
0: bueno, y... eso es lo que, lo que tú dices Ángel ¿cómo, cómo? Es lo que, que tú dices, la, me, la interpretación me, me. que hago yo, ¿no? Sino sí, porque porque me refiero. Yo, yo he escuchado. Al, ¿Cómo se llama este. este el, el el autor de La puta de Babilonia. ¿Cómo se llama? Bus. Pues no, de... ¿Saramago? No.
1: No, no fue Saramago. Oh.
0: El colombiano que vive oh. en México. No me acuerdo ahorita su nombre. Colombiano bueno. que vive en México sí o sea de, si si te, si te acuerdas su nombre lo buscas a él en el en el youtube y vas a escuchar lo que lo que habla de del Francisco de Asís ¿no? Fernando Vallejo puede ser Vallejo, correcto Fernando Vallejo o sea, de que lo que habla de de, de, de de San Francisco de Asís ¿no? sobre todo tomando la el, el asunto de que el nuevo Papa se llama Francisco y que ha tomado el nombre de, de, de Francisco de Asís uh -huh. Y comienza, ¿no? Ese tipo era así, era así, era era un vago que ha va casado ha casado y ya ha regalado la fortuna de, de su familia como él no ha hecho nunca nada para ganarla. Y, y ahí comienza, ¿no? O sea, y bueno, o sea, que, que al final, obviamente era un tipo, un marihuano, porque eh, ninguna persona ninguna persona en su sano juicio le va a decir, hermano sol.
1: No, no, te dicho, el, 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 el hermano lobo
0: el hermano lobo o sea que no o sea,
1: que... <ríe> hay una fíjate por cierto ya tengo la canción para esta semana sí hay una canción de donovan de donovan hizo eh, toda la música para la película brother son Bro, sister moon que es supuestamente la historia de francisco de asís y y tiene una canción así que se llama Brother, Son, Sister, Moon. Así que esa es la que la voy a poner al final
4: uh -huh.
1: <risa> eh, No tiene nada que ver con ateísmo Pero bueno, se la, ponemos igual. se la ponemos igual
3: Que se joda Bueno, y ya como cierre Los nombres de todas las semanas Tenemos a, a Petronio A Eusebio, a queremón Y a Hieroteo Que era un santo de, de la parte Ortodoxa, no de la católica
2: Ahí está a nivelazo nivelazo ¿eh? Como lo de los nombres
3: Sí sí.
1: Sí, sí sí todavía
3: tengo que encontrar uno tan bueno como cerdo
2: no creo eso no creo que lo Opa. pueda superar lo que encuentres no. tan cabrón o algo así. Que... hay no,
0: nada claro que exista alguno de esos
1: pues yo con esos nombres que han aparecido yo no tengo yo no tengo duda de que pueda pueda aparecer la verdad, nunca sabe uh -huh. eh, pero bueno eh, eso vamos eh, a ver esperemos a ver qué, qué aparece verdad. Sí, tiempo al tiempo. Mm. Sí, sí. Eh, bueno, pues gente, nosotros tenemos esta semana un montón de morones, pero fíjate, Ángel llegó con una última hora que yo creo que va a ser el ganador. <risa> <risa> Así que jodió los demás que, que habían ahí en, en el bosque no, blanca, blanca. no se ha enterado. Blanca no se ha enterado de eso con... porque hablamos antes de que ella llegara. Pero bueno.
0: Tanto trabajo <risa> que hacen. Lo... Tanto trabajo que hacen los morones para ser nominados, y viene Ángel y lo jode.
1: <risa> viene, Ángel, viene Ángel y trae, y trae uno profesional. <risa> Pero bueno, eh, vamos a darle primero lo, los tres que habían, y luego entonces le damos la oportunidad a Ángel de que nos cuente del del porque de verdad que es increíble. Eh, el primero es el representante Bob Brady. Bob Brady es un representante demócrata, eh, para variar, que siempre cogemos los republicanos y lo estamos viendo con ellos. Eh, él es de Pensilvania. Y aparentemente en la visita del Papa, eh, que estuvo aquí en Estados Unidos, y cuando, él habló, cuando él habló en el Congreso, pues el, el tipo pues, hizo así como que el que no quiere la cosa y agarró el vaso de agua que le habían puesto el Papa para que hablara y se lo llevó. Eh, se robó el, 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 el vaso de agua del, del Papa y entonces eh, el vaso tenía como la mitad del agua, verdad pues ya te, había dejado una poca de agua en el vaso el Papa. Y pues nada, se fue a su oficina, se llevó el vaso, tomó del vaso, se lo dio a su esposa, se lo dio a dos de sus eh, empleados, de, ¿verdad? del staff de, él de que trabaja, y invitó al senador Bob Casey, también demócrata de Pensilvania, a su oficina, que estaba con su con su eh, esposa y con su mamá, y bueno, ellos pusieron sus dedos en el agua para, para recibir esa bendición <ríe> del agua del Papa. Mm. Así que... Porque
0: tan, sí, sí. tanta gente que ha consumido esa agua de, me estaba haciendo recuerdo de,
1: de la multiplicación
0: de los peces y los, y los panes. ¿eh?
2: Me imagino ¿Sí? que
1: estabas peleando. Oye, bien, no tomes tanto, déjale, déjale al otro. Déjale, ¿Te tengo que decir
2: que muy bueno tiene que ser el de Ángel para ¿eh? <risa> superar eso.
1: <risa> bueno, no, no solamente eso, sino Blanca, que. Pero luego entonces, el, el normal de Glenn Beck, que ese ya no, no lo podemos poner, ¿verdad? Porque ya se está retirado de, lo, de, lo, de los morones de la semana. Pues dijo que, que el que él era un estúpido, ¿verdad? Que el que el congresista este era un estúpido porque esa agua no estaba consagrada. Tenía que ser consagrada por el Papa para que funcionara y tuviera la magia.
2: Además es que sería una, una consagración como si fuese una violación de estas de, de que estás borracha y se te follan, ¿sabes? Pero esto es igual, o sea, la han robado la... La bendición, el Papa no la, no la dio <tose> ¿La voluntariamente.
1: que me recuerda esta, esta noticia, fue la vez que los tipos se metieron al patio de, de, de Benedicto a coger agua de la manguera que tenía en el patio. <tose> ¿La, no la
0: bueno, el asunto es de que si de verdad, de verdad la cantidad de bendiciones es limitada, eh,
1: el, el, el Sanjue... Papa ya las
2: suyas ya las tiene super gastadas, vamos. La primera bueno, yo... semana se las acabó todas.
1: Pero fíjate, eh, como te digo, este, este era el que, por el que yo iba a votar esta semana, pero bueno, no sé ahora con Ángel. <ríe> con el Ángel, pero bueno. Eh, el segundo es Kevin Miller. Kevin Miller es un tipo que eh, se ganó la lotería, se ganó un millón de dólares en la lotería en los Estados Unidos. Y bueno, en vez de decir qué suerte tengo, eh, lo atribuyó a muchísimas cosas. La primera fue que él fue una psíquica y la psíquica le dijo que tenía que jugar en la lotería porque se la iba a ganar. Y entonces, cuando fue, hizo un estudio, ¿verdad?, de todos los lugares eh, que tenían eh, gan eh, muchas ganancias de personas que se han ganado la lotería hab habiendo comprado los tickets en esos negocios, y resultó que, bueno, que el, el, el que más ganancias tenía en su área era uno que se llamaba Golden Rule Liquor, es una tienda, una licorería, en Santa Mónica, en, en, en el Boulevard de Santa Mónica, en Los Ángeles, en California. Y bueno, pues esa 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 es la lista supuestamente de los que tienen verdad en, en el website de los que más han ganado. Y entonces él fue ahí, compró el boleto y se ganó un millón de dólares. Y entonces él se lo atribuye a la psíquica y a su investigación verdad de cuáles eran lo, los lugares que tenían suerte, las tiendas que tenían suerte. Sin embargo, el tipo, eh, la lotería aquí son seis números, verdad que uno tiene que, me parece que es de 0 a 52 dos eh, que uno tiene que, que escoger pero pues aparentemente el tipo solamente pegó 5 de 6 y solamente se ganó un millón de dólares, podía haberse ganado más, más de eso si hubiese pegado los 6 números uh
4: -huh.
1: así que fue suertudo pero como que no la suerte como que no fue suficiente quizás si hubiese tomado del agua del papa <risa> <risa> quizás hubiese ganado el premio completo de los 6 números, no de los 5 números así que bueno, eh, por, por esa estupidez y por, por esas atribuciones del psíquico ¿verdad? Eh, pues es que la estamos nominando esta semana para, para el premio Pablo Cuero
3: Aquí en España hay dos tiendas de lotería Que son famosas sí. Y que De verdad reparten Más premios que ninguna Una es eh, la más típica De todas, Doña Manolita En, en Madrid Y la otra es la Bruixa que En catalán es la Bruja de Oro Que está en un pueblo de, Cercano al Pirineo, se llama sort Sort en catalán significa suerte y bueno el pueblo se llama así de siempre y hace los años 90, por fin alguien consiguió que le dieran por un pueblo muy pequeñito le dieran licencia para abrir allí un, una, una administración de lotería porque aquí es, es una concesión administrativa que da el estado y lo, y lo consiguió son los años 90. y bien pues eh, este este señor lo abrió y empezó la gente con ese nombre del pueblo a comprar lotería allí como locos claro, y luego claro. Doña Manolita que tiene fama también de repartir muchos premios, también vende muchísimo y evidentemente
2: yo, yo una, si una vez estaba en Madrid dos, y, hmm. y iba por la Gran Vía y de repente vi una cola del copón y yo, pero ¿qué pasa aquí? y era la gente esperando para comprar en Doña Manolita yo flipando sí. pepinillos
3: sí. Wow. sí, sí pero eh, claro, si entre dos tiendas venden eh, la cuarta parte de toda la lotería del país es lógico claro. Que vendan más premios que nadie, Teníamos porque venden más lotería que
1: nadie. Sí. Es claro, por eso es, es es que, por, sí. por eso es que esta tienda en Los Ángeles ven, eh, es una de las más suertudas, y no en Kentucky, que es donde no hay gente. En <risa> Los Ángeles, que es una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos, obviamente se, se supone que es, la persona, que es el lugar donde va a haber más, más probabilidad de que haya más, más venta, ¿verdad? claro
3: Pues bueno, es, Pero bueno es, esto tipo... en, favor, en, en favor, entre comillas, de, de este hombre, de que realmente en las tiendas donde se... Se vende más lotería, toca más, pero no por lo que él cree,
4: Dale.
3: sino por, claro. por puras por pura matemáticas.
1: No, y todavía este con lo del psíquico todavía es peor. Sí, sí, sí. Porque bueno, eso, son, eso es un double, double whammy, como dicen acá, ¿verdad? Eh, bueno, pero el, el, el número 3 es un pastor. El pastor se llama Todd Bentley. Y este pastor alega De que él ha revivido 35 personas de <risa> después de haberse muerto. Eh, aparentemente él ora sobre sobre las personas y esas personas pues vuelven a la vida, ¿verdad? Ahora él dice que eh, han habido eh, miles de personas por las que él ha, ha orado y solamente de esas mi, de esas de, de esas mil personas me parece que son mil sí mil mil personas de esas mil personas por las que él ha orado eh, solamente se han levantado 35 así que el tipo tiene una probabilidad de punto cero más o menos de que, de que de la de persona se levante de los muertos.
3: de efectividad eh.
1: Sí. Y entonces él dice que, que es más fácil cuando la persona acaba de morir que cuando la persona ya lleva dos días de muerto, eh, ya es un poco más, más complicado que la persona Hay se la pueda volver razón, a la vida.
2: Y otros órganos vitales suelen ser más dificultoso también.
1: Claro, claro. Él dice que le gustan más la gente que se acaban de morir. Eh, y que después de los cuatro días de muerto ya pues verdad ya no se puede hacer nada <risa> eh, yo no sé si este cabrón él se cree se busca el mismo o no pero bueno de verdad es que yo no sé yo no puedo pensar que una persona puede creerse una, una tontería como esta yo me imagino que tiene que estar cogiendo a la gente de pendejo como, como pensamos verdad porque eh, yo pienso que ni siquiera él se puede creer esta cuenta
2: a ver, esto es como el tío que decía que llevaba 70 años sin comer, o sea, es igual sí, sí.
1: bueno, probablemente probablemente, porque de verdad es que esto no tiene sentido eh, pero bueno ese de Todd Bentley es el número 3 sí. y entonces el profesional que trajo a Ángel, ¿quién fue? <risa> cuéntame
3: vale, el profesional es eh, una empresa mmm, que vende un producto llamado Camp Buster y sirve bueno, es un remedio homeopático para contrarrestar los efectos de los chemtrails. Todo muy lógico. Sí, pero no, no pero no, no sirve directamente, tal como está, no viene. Entonces, lo que, que es lo que hay que hacer para, para potenciarlo y que de verdad funcione, es, hay que activarlo. ¿Y cómo se activa? Pues hay que comprar un generador de energía orgón. Si alguien sabe no sabe lo que es todo de la energía orgónica, eh, se la descubrió, y le podemos poner muchas comillas, un tal Wilhelm Reich, que dice que es la energía vital que se desprende cuando tenemos un orgasmo. Bien, entonces tiene una maquinita que genera este tipo de energía orgónica.
4: Yo también tengo...
3: Y él funciona a través de eh, cristales y gemas. Eh, lo típico que te dicen: no, pa pásate una matista por el codo para curarte la tendinitis y pues, ese tipo de piedra O sea, hace un strike la, la total.
1: <risa> Blanca tiene como una cajita, verdad, que, que tú metes cosas dentro de la cajita y ahí tiene una energía de orgánica. No,
3: eh... Igual lo saca de la cajita. <risa>
4: de cristales,
1: así más así, como de silicona. Y va a pilas. Wow. Pues yo, de verdad, que es por eso fue que yo dije Blanca que, que el de Ángel le daba profesional. Porque imagínate, eh, ¿qué te puedo hacer? Es que la, la, lo tiene todo, lo tiene es todo. Que es una un Sí, no, sí. Espandas. Pero es
0: que la, 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 la cosa es que la de que Ángel la, la que realmente parece. Eh, así algo algo así di directamente una tomadura de pelo o sea que no no parece una cosa real o sea que mm, es demasiado o sea, es, es mucha mucha estupidez junta es, es exagerado como para ser verdad
1: sí, fíjate que, yo pensaría que es una tomadura de pelo si, tú no tu si no tuviera el website para uno ir a comprarlo sí <risa> Pero es que te lo venden. Sí, sí, pero te digo que tiene tu vas al website ahí, por cierto, si quieren ir y comprarlo ahí en en el en el website de Aterrizar com está el link. Mm. Eh, para que lo vean. Eh, bueno, de, por de, cierto, si debe de, página... ser una
0: tomadura de pelo y, y además con con negocio aparte, ¿no? Sí, siempre pero va haber, sí, siempre, siempre va a haber gente que va a
4: caer
3: Sí, sí, sí. Pues, claro. para, para mí todo esto de la homeopatía y similares eh, es una tomadura de pelo, o sea, Realmente eh, es un timo y están robando a la gente, ni más ni menos. Mira,
2: pero no Yo, yo todo, creo eh. que mucha gente que vende homeopatía y que la receta cree que funciona. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero
3: el, el claro. que la está fabricando, el que la está claro. fabricando lo tiene clarísimo. Es un negocio. Mm. un negocio. Un negocio buenísimo porque le vendes a la gente agua y azúcar y, y les cobras mm. eh, mucho a más caro 30, que...
1: Sí. que 14,99 sí. por una onza más envío. Es lo que vale, by the way
3: Un botecito con agua
1: $14.99
3: ¿Y la maquinita? Eh, ¿El generador de energía Orgón?
1: Bueno, no aquí, está, aquí en esta se están vendiendo El, el Chemtrail Detox Spray
4: uh -huh.
1: eh, Ahora el el lo, lo demás, pues ya eso Serán otros 20 pesos, cómo conseguir el asunto Tiene, mira, tiene Cali Bicromium, tiene, tiene, tiene Rayos X Tiene sí, ginkgo biloba porque a todos le ponen ginkgo biloba para que funcione y aquí nace. o sea que todas estas cosas de eh, eh, verdad que eh, esto cura de todo, esto cura desde de, de, el reumatismo hasta la depresión sí.
2: <risa> además tengo que decir que yo estoy muy enfadada con el rollo este de la homeopatía porque es que ya, o sea no respetan los principios de la homeopatía el otro día mi sogra tenía una ponada que ponía que era homeopática y eso no era homeopático eso era naturopatía no homeopatía porque tenía cosas
4: tenía,
2: tenía un montón de cosas entonces eso no es homeopatía si tiene cosas no es homeopatía y si es una pomada ya de por sí no puede ser de homeopatía porque no está disuelta en agua o sea no no eso
1: bueno pero hay, hay que ver blanco porque si la, si la si la disolución era bastante grande en lo que le pusieron pues quizás sí cae, cae no, no, como no porque otra. además
2: venía porcentajes o sea que no sí.
1: ah.
2: No venía sí, eso que ponen claro. todos los medicamentos, entre comillas, homeopáticos de, de, del, del grado de disolución, ¿sabes? No no venía claro. nada de eso, o sea, era un remedio hecho de hierbas, que algunos funcionan y otros no, como todo lo que es de hierbas.
1: Yo, yo me quedé aquí medio frío porque el otro día fui a Walmart y en Walmart fui a comprar un remedio porque el niño tenía gripe y hay una, una tablilla completa de 8 pies de ancho una tablilla de un lado de un lado al otro, de remedios homeopáticos para niños. Y quedé espantado porque la gente va a comprar cosas y dice, por ejemplo, qué sé yo, eh, fatiga, esto, lo otro, 20.000 cosas, todos los remedios están ahí, todos los remedios en, en línea. Y yo pensando, wow, eh, toda esta gente que realmente están comprando esto, pensando que van a comprar algo que realmente funciona y son homeopáticos para niños. Uh
4: -huh.
1: eh, es una irresponsabilidad. Y yo incluso le mandé una, una carta a la gente de Walmart para que dejen de vender la mierda y todavía están vendiéndola. Uh -huh. O sea, que sabrá, sabrá, sabrá eh, cuánto dinero le están dando a Walmart por permitirle estar ahí el producto.
3: Bueno, encontró el generador de energía Orgón.
1: Eh,
3: está hecho a base de cristal de semillas de Lemuria. <risa> <risa> Tiene forma de pirámide. Es que, de verdad, <risa> vaya joya. No y cuesta nada. en Estados Unidos eh, 179 dólares y para envío internacional 215 Wow. ¿Vale? Bueno, pues
1: estamos hablando que el remedio le va a costar más o menos 200 dólares eh, entre, la, entre las cotas estas del Chemtrail Detox de una onza y, y, el, y el otro generador. Uh
3: -huh. Bueno, el artículo oh. en el que me he encontrado con esto eh, continúa diciendo que también eh, espolvorear vinagre ayuda a, a contrarrestar los efectos de los Chemtrails. Es, de verdad, el artículo es buenísimo. Hay que leerlo porque el... El autor, además, es muy, muy sarcástico y si ya eh, los hechos por sí solos te dan risa, eh, leer cómo lo describe el hombre es para darle un premio porque lo hace muy divertido.
1: Y no solamente eso, Ángel, sino que creo que la compañía que hace estos generadores es la misma que hace los emitters para para hacer los, audita los auditajes en, en cienciología. Uh -huh. Es la misma compañía. <risa> Mira, ahí, ahí se cayó de nuevo ¿Quién está teniendo problemas eh, está Teniendo problemas serios ¿Quién? Pero bueno eh, Si quieres no sé, continuamos Porque parece que nos está podiendo conectar uh -huh.
3: Bueno, eh, tocaría votar, ¿no?
1: Sí, pues entonces Uf, quién tú votas? Eh...
3: Se nos va a hablar <risa> <risa> Tendrá una emergencia okay. doméstica voto,
2: voto yo primero, ¿vale?
1: Vale, sí está pues sí. eh,
2: Voy a votar por el de Ángel. Que <risa> de no <espaldas. risa>
1: ya no hay más remedio, ¿verdad? Ese, ese tiene que ser el, el, el obvio. Bueno, pues ya eh, ya tienes un voto, Ángel. Eh, mm -hmm. Con tu con tu eh, Chemtrail Detox Spray. Y tú me imaginas que vas a votar por ese, ¿no?
3: Sí, yo también sí voy a votar por él.
1: Bueno, pues ya yo creo que yo voto por él también a pesar de que me hubiese gustado votar por el del vaso del papa. Sí, que también eh,
3: menudo... Pero... Bueno, los tres, estupido, me, los tres que habías traído menudo panda.
1: No, no, son cualquiera son de, ellos? de verdad que eh, tremendo. Y y ya, eh, Kikian, aunque aunque no vote, pues ya tenemos tres votos a, a favor de, de este tipo. No, eh, sí, sí, sí porque o sea, unánimo. Ah, no. bueno, pues entonces <risa> Sí, <no? risa> ¿Viste lo que viste lo que tú haces? Él trae uno y ya le tumbas le tumbas el reinado a todos los demás.
0: No, pero es que es que exageradamente eh, exageradamente moral, bueno, o sea no hay que no hay que meterse con profesionales o tal vez deberíamos hacer deberíamos hacer eh, Do, eh, dos ligas diferentes, diferentes categorías sí, <ríe> ¿Sí no?
1: bueno debe ser entonces porque, profesionales eh, amateurs, aficionados pues yo creo que va a haber que hacerlo porque de verdad que este tipo el que el que se inventó esto de verdad que le quedó le quedó de show mhm mm Mira, y ya, ya llevamos un rato aquí eh, hablando, pero yo quería comentarle algo sobre, sobre cosas que, en, que han ocurrido esta semana. Y, y esta semana en los Estados Unidos hubo, hubo un tiroteo en una universidad, no sé si se enteraron ustedes, sí. eh, en donde mataron 20 y pico de personas, me parece que fueron 20 o 22 personas. Eh, no, perdóname, dijeron 22 personas al principio y resultaron que fueron 13, me parece. Eh, parece que, las como siempre, las noticias se adelantan ahí a lo loco a hablar y. Y no dan las la noticias correctas, pero me parece que terminaron siendo 13 personas. Y la razón por la que yo quiero hablar de esto, a pesar de que ya hemos hablado de, de estos temas anteriormente, ¿verdad? Eh, este tiene un twist medio extraño, y es que el, la persona que estaba... Que yo no voy a mencionar el nombre de ese cabrón, porque yo me rehuso a mencionar el nombre de la gente que son sones de puta. Eh, pues aparentemente el tipo eh, a las personas que mató estaba yendo por el salón y preguntándole que si creían en Dios, ¿verdad? Que si creían, que cuál era su religión. Y pues al principio se pensó que podía ser una persona que era musulmana y estaba matando cristianos, o una persona que, ¿verdad? Que, que era ateo y estaba matando creyentes, no se sabía lo que era. Pero pues salió una noticia eh, recientemente sobre esto, en donde hablaba de que... De que, este, de que este joven, a pesar de que le estaba preguntando a la gente que de, de, de qué religión era, pues los mataba como quiera, aunque fueran cristianos, y aparentemente él también era cristiano. Porque él le estaba diciendo, nos vemos pronto, o nos vamos a encontrar pronto en, al otro lado, ¿verdad? Eh, y le preguntaba, cuando las personas decían que eran cristianos, pues le decía eso, que, que ellos se... Que lo verían pronto, ¿verdad? Yo no yo no sé qué idea tiene este pendejo, ¿verdad? Porque técnicamente si la persona es cristiana y cree el, las enseñanzas de lo que dice el cristianismo, pues la persona no va en el mismo sitio, ¿verdad? Es el, el que está matando a la gente y, y los que están siendo asesinados. Pero bueno, se creó se creó la historia aquí en los Estados Unidos de que la persona era supuestamente alguien que estaba matando cristianos, porque como ellos casi no tienen el sentido este de persecución, uh -huh. pues imagínate, tenían que añadirle eso. Pero yo quería aclarar eso porque realmente, eh, pues, la hubo una persona que declaró, de las personas que estuvieron, que sobrevivieron el, el ataque, ¿verdad?, que estaban en el salón, que contó esto de que el muchacho estaba diciendo que, pues, que nos vemos nos vemos en el más allá, o nos vemos después, o lo que fuera, las personas que estaban matando. Mm. Eh, y yo no sé qué va a pasar aquí, ¿verdad?, pero, puñeta, en los Estados Unidos tienen que hacer algo con la cuestión de las almas porque de verdad que la cosa está fuera de control, eh yo no sé qué más va a hacer falta para que la gente haga legislación y traten de resolver este problema. Porque de verdad que, eh, no sé, ya ya de verdad que no sé ni qué decir. Eh, es algo tan común que, que bueno, eh, yo, yo vi una comparación, una tabla comparativa que hicieron de las personas que murieron en, en septiembre 11 en los ataques y las personas que mueren anualmente por, por eh, violencia con armas. Uh -huh. Y los ataques del 9-11 fueron nada En comparación con, con el ataque, los ataques de Con almas que, que ocurren todos los años Y sin embargo pues no se hace nada Para resolver el problema Así que eh, de verdad que no sé no sé, qué, no sé qué va a ocurrir Pero van a tener que resolver ese asunto eh, Otra cosa que ocurrió también esta semana Yo creo digo, que, No sé si ustedes tienen algo que comentar
3: Sí, eh, creo que fue Cangriman creo recordar que fue O, bueno, o quizá fue el Rata ...colgó un artículo... Ah, en el yames sí. diciendo que... ...son cosas que pasan, se dice... Eh, o, ...o cosas que no se pueden evitar... ...dicen en el único país del mundo... ...donde suceden estas
1: cosas... <risa> ...sí, sí... Claro. Ay, yo fíjate... Eh, mira, ...mira si está cabrón, que yo le comenté... ...bueno, yo, yo le dije que el problema aquí... ...con las armas... Eh, ...es un problema que va más allá, ¿verdad?... ...porque el problema de las armas en los Estados Unidos... ...no es que hayan armas es que la gente tiene orgasmos, ¿verdad?, porque ven un arma. Aquí la gente, la relación que tiene con las armas es de de, de, de placer, sí. de amor, idolatría. De, de obsesión, de idolatría, sí. Y, y yo, yo le dije que ese es el problema, y muchos me dicen, ¡ah, eso no es así, eso no es así! Yo le dije, ¡claro que es así! Por cierto, el, el, el artículo escribió el el Cangri. Uh -huh. eh, pero pero yo le dije eso, y entonces eh, nada, empezaron a hablar y qué sé yo, y estaban hablando de lo del, de lo del, del asunto del ataque... Y la justificación que me dijeron fue, yo le dije, es que lo que pasa es que esto solamente pasa en los Estados Unidos. Y entonces el muchacho me dice, no, eso pasa en todos lados. Mira ya en Francia los ataques que han habido y la, la cantidad de gente que mataron en Charlie Hebdo y, y los ataques que hay en, la, en, <ríe> en los mercados judíos y esto. Y yo digo, tú me estás equiparando una cosa con la otra. Es, realmente una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, una cosa es un ataque terrorista y otra cosa es un pendejo que se mete en la escuela a, a, a matar a estudiantes. Eh, y pues en, en la mente del muchacho con el que yo estaba hablando aquí eh, pues eso era lo mismo, según él ¿verdad? de eh, verdad que no yo no eh, no encuentro forma de entender todas las justificaciones que la gente ponen para ¿verdad? para tener armas y, y las justificaciones que le dan a la cuestión de de cómo se manejan las armas en los Estados Unidos, cómo se dan las armas y los permisos para tener armas en los Estados
3: Unidos una de las cosas que dicen es, es que si no permites a todo el mundo tener armas, solo los delincuentes van a tener armas.
1: Mm, sí.
3: eh, básicamente es lo que está pasando en otros países del mundo y hay muchísima menos violencia en general. Simplemente ¿Qué? desde el momento en el que conseguir un arma, en España es muy difícil, las cosas como son, es muy difícil conseguir un arma y solamente te dan licencia de armas si es deportiva y entonces has de tener tus armas guardadas de una manera determinada en el club, otras puede llevar a casa, bueno, eh, realmente es complicado. Las de caza, que esas sí que se pueden tener en casa, pero es de tener un armario cerrado con llave donde no se puede coger. Eh, cuando los transportas por la calle tienes que llevar las tres montadas, eh, las, o sea, las piezas en dos bolsas separadas. Bueno, es de verdad que es un, es un lío tener armas. Y arma corta solamente puede tenerlo policías, eh, viajantes de joyería, y ciertas, bueno, los vigilantes jurados, los la vigilancia privada, eh, solamente algunos, no todos tienen licencia para tener armas, y la verdad es que vivimos muy tranquilos, yo no tengo armas, ni se me ocurriría tenerlas, y es más, estoy mucho más tranquilo sabiendo que en mi casa no hay ningún arma que si la hubiese.
1: Pero es que Ángel, tú, imagínate tú, yo aquí con un niño de, de seis años, ¿cómo estaría yo teniendo un arma en mi casa? Y entonces, si tú, si tú dices que tienes almas, que, es, que esto lo dijo el, el comediante eh, eh, Jim Jeffries, ¿verdad? Que esto, eh, él hizo un bit como de 10 o 15 minutos sobre las almas. Eh, él dice, si tú, si tú dices que las almas son para protegerte en tu casa, de que alguien se vaya a meter en tu casa, hmm. y tú me dices que tú tienes tus almas en una caja fuerte, pues ya realmente se, se cayó el argumento de que estás usándolas para protección en tu casa. Porque en lo que tú abres la caja fuerte, te, te, te pegaron un sí. tiro. Hmm. O sea, que no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Y, y, y vuelvo y te digo, yo un arma la veo y no quiero ni, ni agarrarla. Eh, sin embargo, pues en Estados Unidos es lo contrario. Lo contrario es que, wow, deja verla. Aquí eh, yo escucho a la gente en mi trabajo hablando de armas como el que habla de, wow, mira qué carro tan cabrón se compró tal o cual. Eh, como si estuvieran hablando de un carro deportivo. O sea, uh -huh. es, una, es una relación totalmente diferente a la que tienen con las armas en los Estados Unidos. Eh, y yo pienso que hasta que eso no cambie las cosas no van a cambiar. Eh, en Puerto Rico tú puedes tener armas también, pero tienes que tener una justificación igual que en España. Tú tienes un negocio propio o, o estás en un club de tiro. Eh, para empezar tienes que estar en un club de tiro para estar para tener tu arma eh, y tienes que tomar una clase antes de, de tener tu arma. Que aquí nada, aquí la gente aprende con el papá o con el primo a manejar las armas. O sea, que lo... lo que tengo
3: entendido es es más fácil comprar un arma que una cerveza.
0: Claro, pero, pero también hay, sí, aquí. hay que hay que tener en cuenta que que la cosa varía según en qué lugar, en qué lugar de los Estados Unidos, o sea, en los Estados Unidos es una cosa grande, no es no es lo mismo, digamos, lo que lo que pasa en California, o en San Francisco, Los Ángeles, que lo que pasa en New York, o, o lo que pasa en, en Michigan, en ¿no? Kentucky, en Kentucky, o en sea, no no es... Kentucky,
1: tú vas al, al Walmart y la única restricción es no puedes comprar las balas a la misma vez que compras el arma, esa es la única restricción sí, no, pero te, te te
2: eso, claro. claro
1: claro puedes salir y volver puedes salir llevar tu tu arma al carro volver comprar vas las balas con y un amigo y, y
2: tú compras el arma y el amigo compra las balas
1: no pero claro. acá
0: acá eso yo yo vi con, con esa cuestión de las uh, de las propagandas que te mandan con rebaja que solamente pueden servir de rebaja para una una vez pero claro si tú tienes dos puedes entrar y comprar y comprar de nuevo no claro uh -huh. dos veces no y salía una señora que compró todo y, y le dio las dos rebajas y la chica que estaba atendiendo le dice ah oh, sí está mal no o sea que no puedo darte las, las rebajas en uno solo pero podemos hacer una cosa le dice no la casa y metió la la mitad del, de la compra en un recibo y la otra mitad en otro recibo y, y así le pasó las, los sus dos cupones muy buena gente vendedora Sí.
2: sí, espero bueno. que no se haya enterado el gerente
0: pienso de que digamos no no pasa no pasa nada a mí me pareció muy buena gente la, la vendedora
3: sí pero hay, o sea, quizás su jefe no, pues, no opine lo mismo
1: Claro. pero fíjate que es que no se parece en nada eh, a una vendedora que es muchísimo mejor que la tuya ¿Sí? eh, que le vendió había la mamá de Ashley iba a comprar en en donde ya vive verdad yo en Nueva Jersey le iba a comprar unas botas de nieve para Peyton, uh -huh. y cuando él, cuando él tenía como tres años o algo así, y la señora vio que tenía un, un sello de 50% de descuento sobre el precio, y luego sobre ese tenía otro 50% de descuento encima, y la señora dijo, bueno, 50, 50, esto es 100%, esto es que esto es gratis, se lo echó en la bolsa y se lo dio no entendía que era el cincuenta del cincuenta por ciento que realmente es realmente el 25% y cinco por vendedora no
3: sé si sería buena o mala pero matemática
1: fatal sí es matemática fatal pero buenísima para el cliente Eso sí. para el para como te digo para el gerente tampoco es muy buena no. muy buena vendedora pero bueno eh, qué te puedo decir hay, hay de todo eh, lo, lo que yo pienso que no es muy buena compradora es la, la mamá de Ashley que no le dijo nada y sí <ríe> a comprar como doscientos y pico de dólares pero aún así se, se llevó las botas de gratis eh, así que eh, hay de todo ¿verdad? hay de claro. todo Pensaba
3: que, que eso de cuando te das cuenta de que se ha equivocado el, el de la caja no decir nada eh, solo lo hacíamos los españoles que somos unos desaprensivos pero no veo que no <ríe>
1: No, no, eso en Puerto Rico tampoco le da un carajo. Eh, y aquí la mayor parte de la gente no, fíjate. Aquí, sin embargo, yo he tenido muchas experiencias muy buenas con, con personas. Yo cuando trabajaba en una tienda, mientras estaba en la, en la universidad, eh, una señora me trajo una una goma, una rubber band, no sé cómo le llaman ustedes.
3: Sí, una, una goma.
1: Una goma, sí, de estas. Y. y y un rollito de dinero, y cuando yo lo conté eran 935 dólares. Y la señora se encontró en la, en la puerta de entrada del, del de la tienda y me la trajo, me la, me la, me la dio. Uh
4: -huh.
1: Y yo lo dejé, ¿verdad? Porque imaginé me imaginé que quizás alguien preguntaba si había perdido un dinero. Y como a la hora, hora y media, llamó una persona y me dijo que se le había perdido un dinero, que si alguien había, había devuelto un dinero, yo le dije que si él más o menos sabía cuánto era. Y el señor me dijo, bueno, eran poco más de, de 900 dólares. Eh, y entonces, ¿Sabes es que
2: era el marido de la que te lo había entregado?
1: Quizás. Quizá. <risa> <risa> Pero el caso fue que yo le dije nada, yo, era justo antes de Navidad y yo le dije, bueno, venga, que, que tengo aquí su regalos de Navidad. Y vino el señor y lo, lo buscó. Él estaba, según él estaba comprando regalos de Navidad y parece que se lo... Poner en el bolsillo y yo con dinero por nunca fuera. me ha
2: pasado pero yo he perdido mi videocámara dos veces y las dos veces me la han devuelto y una de ellas fue en una sala de espera del aeropuerto de Barajas que es el de Madrid oh, wow. que es como <risa> olvídate de tu cámara ¿sabes? <risa> y no la entregaron wow.
1: mm. pues sí a mí me ha pasado eso mucho aquí también
2: a mi
0: a mí lo único que se me ha perdido y no ha aparecido más han sido mis bicicletas
2: eso no sí, se ha perdido, Kirkigan. Te este iba a decir que eso,
0: yo creo que no se perdió, eso creo que lo, te lo perdieron. No, sí, no, sí, sí. sí yo recuerdo una vez, en, eh, me bajé de la bicicleta, eh, entré, entré a una tienda, eh, compré, salí, y ya no estaba la bicicleta. Y digamos, no no fue una compra así cuantiosa, fue, fue creo que, que encendedor, una cosa así, que fue, fue entra, compra y sale, ¿no? Mm. Yeah. y oh. ya no estaba la, la bicicleta y me, me pasó dos veces dos veces me llevaron mi bicicleta pero bueno y no me lo devolvieron
2: pues y retomando
0: eso es, bueno, eso es Suecia ¿Sí?
2: <risa> eh, pues retomando el, el tema de lo de las, las personas que no devuelven el dinero en las tiendas yo he de confesar que en las grandes superficies lo devuelvo porque sé que se lo van a descontar a la cajera. Que si no, por los cojones le devuelvo yo dinero a Carrefour, ¿sabes? Sí, una
3: cosa es el dinero, pero a mí me ha pasado varias veces que me cobran. Sí. Digamos, un, llevo una caja de leche con 12 bris de leche, ¿no? Sí. Y me cobran uno. Ahí no hay dinero, no hay, no falta dinero por ningún lado No,
2: falta, falta Ah, no, no falta, claro. No Falta
3: falta inventario, lo falta que falta inventario. Es inventario.
2: Ah, pues Yo te digo ahí una cosa, ¿eh? yo a Carrefour O sea, una grande superficie no, se lo, no le devuelvo
3: Y yo, yo tampoco, ¿eh? eso me ha pasado varias veces Me han cobrado mal y me he dado cuenta Nada más pasar repasando la lista Y como sé que a la cajera no le falta dinero Que luego al final falta inventario Y eso uh -huh. lo absorbe la empresa, me he callado y me he ido
2: Claro, si sí, no, no, yo es... ahí Vamos, me de coña a, un, a una en, tienda pequeña, tiendas, por supuesto.
3: No, en tiendas de barrio también se han equivocado alguna vez y siempre se lo he dicho. O en el bar, por ejemplo, donde voy todos los días a almorzar el ratito que salimos del trabajo de descanso, ahí también. Cuando
2: claro, es, porque ahí ¿tú? le está repercutiendo al pequeño comerciante sí. que, que se, que se va a joder, pero yo a una grande superficie ni de coña. Porque además, no, pero, incluso en los, en los precios que ellos te cobran, ya está esquivado. Está sí, contemplado. Esas cosas. Sí. o sea que al fin y al cabo tú ya lo has pagado y llevas toda la vida pagándolo o sea que vamos ¿no? claro.
0: ah, pero, pero la, la, la cosa es de que digamos eh, eh, a mí me ha pasado lo contrario o sea de que muchas veces me han cobrado más de lo que deberían cobrarme uh -huh. o, sea, o que, a digamos, mí me habrá o sea, pasado
2: sí. mil veces porque yo nunca reviso los tickets y sé que me están cometiendo sí, ¿no? porque mi madre los revisa siempre y yo he crecido toda la vida viendo como mi madre una de cada tres veces no mira, es que esto me lo has cobrado mal, no mira, es que tal, y yo pues, no repaso nada. Y, y,
0: y por eso últimamente lo que lo que estoy haciendo es, no sé si, si habrá ya en España, pero acá está, o sea, que que, que ha comenzado a popularizarse, usar usar el, el autoservice, ¿no? Sería una, una parte en que no se necesita ningún empleado, sino que tú vas y tú mismo escaneas tus artículos ah. y pagas, pagas con tarjeta y listo.
1: Ah, sí, aquí lo hay también. Yo no es lo mucho. me lo voy. Fíjate, yo una vez eh, estuve, fui a comprar comida, ¿verdad? Por el autoservicio en un restaurante, eso fue en Puerto Rico, cuando yo estaba en Puerto Rico. Y le di un billete de 10 a la muchacha y la muchacha me da como, qué sé yo, 13 dólares o 14 dólares y la comida. Entonces yo, cuando voy, voy, a, poniendo, voy a poner el, el dinero en mi cartera, me di cuenta que tengo de más. Que le, yo le di un billete de 10 y ella me devolvió de 20. Y entonces doy la vuelta de nuevo. ...por el autoservicio... ...pero pues no me paro a pedir... ...en, en, la, en la... en la ...donde tienen el, el menú y todo... ...sino que sigo... ...cuando llego a la ventanilla... ...el gerente de la tienda... ...me dice hasta perro muerto... ...porque no paré a ordenar... ...y ahora va a tener que detener la fila... ...que sí que sé yo... Y ...bueno me dijo hasta perro muerto... ...y yo le dije bueno pues lo que pasa es que... ...lo que vengo aquí no pedí... ...porque ya acabo de pedir... ...me devolvieron de más... ...y vengo a devolverle 10, dinero, 10, 10 dólares... De, de, ...que me dieron de más... Eh, para que la muchacha no se le escuadre la, la, la caja. Y el cabrón, en vez de, discul de disculparse, lo que me preguntó fue que qué muchacha era la que había hecho en la transacción. Me imagino que para sí. joder, la verdad. Y yo le dije, olvídese ustedes quién me cobró. ¿Y quién me dejó de cobrar? Le estoy doliendo los, los 10 dólares. Y la próxima vez, tengo un, más, un poco más de tacto y averiguo qué carajo es lo que está pasando antes de, de ponerse a, a gritar a la gente por la ventana. Yo no
3: se los hubiera hecho. Venía esto, pero viendo cómo me ha tratado...
1: Pues fíjate, a, yo que podría haber hecho eso, mío. pero... Debió haber, debió haber, hecho eso, pero el problema es que la que se jodiera a la muchacha, como te digo, claro, mm,
3: yo, sí, yo eh,
1: claro. y por eso le di el dinero como quiera y le dije vaya al carajo. Pero me di, me di la eh, el gusto de, de decirle que se fuera el carajo a, a, con la con la mierda y estar este insultando a la gente porque no pararon a pedir cuando me no sabe que, para qué es lo que está, que está te la gente. Está ¿no?
2: insultado, en serio. Aunque de verdad claro. que has hecho eso, sabes, puede que seas una persona que no sabe cómo funciona el sistema, yo qué sé, no sé. Pero aunque te estuvieras intentando colar, es que, no sé, qué manera de insultar sí. a un cliente, ¿no?
1: No, y que no hay forma de colarte porque tú estás, los carros están en fila, o sea, que tú estás en el turno que te toca, ¿entiendes? Ya. Yeah. Eh, pero bueno, el tipo se puso con esa mierda. Eh, y, y lástima que no fue la muchacha, porque si hubiese sido la muchacha, mira, lo hubiese dicho y probablemente no hubiese sido tan estúpida como el como el tipo ese, ¿verdad? Mm -hmm. Pero bueno. Eh, pero yo creo que tenemos que mandar gente al carajo y terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, gente. Mm. Así que yo no sé a quién ustedes quieren mandar el carajo esta semana.
3: Yo tengo bueno, a un señor eh, sin nombre. Es una noticia que colgué ayer en, en Facebook. He eh, un artículo en francés y otro en inglés. Y es alguien a, a, a quien no nombran, no han puesto todavía nombre. Un pastor eh, evangélico en, en la zona de Quebec, en, en Canadá. Que eh, se dedicaba... Bueno, había padres que les daban a, a los hijos ¿no? no usted me lo va a educar bien y, se, y se lo, digamos, lo dejaban en custodia para que se lo educase porque era una persona con bastante bastante prestigio allí por lo que parece y el hombre este abusaba de ellos sexualmente les pegaba, los dejaba sin comer hay cuenta un, uno de los ¡Terrible! era o al sea, estilo a lo que hacía este Ariel Castro llamaba, ¿no? o el
2: Sí, Ariel Castro. No, no. Sí, el que tenía las muchachas allá. El
1: que sí.
3: muchachas allá. Sí. Ah, no, pero tú
2: dices el de Holanda.
3: No, el, este, a ver, era. Eh, el este Que fue en Estados, el Estados Unidos, Unidos que Boricua, verdad. Que se en secuestró, Unidos. secuestró a varias chicas, las tenía allí y poco menos no, que. ¿qué era Ariel Castro. Sí. Fueron 10
1: años. 10 años.
3: Luego estuvo el de Austria, el, el de Amstetten, que tuvo a su propia hija, que la violó no sé cuántas veces, y tuvo con su hija 7 u 8 hijos.
1: Mm,
4: y
3: estaba también bueno, pues este por el estilo eh, cuenta uno que lo hizo saltarse diez comidas seguidas o sea, cinco días sin comer nada otro que por rebelarse lo castigó a no beber durante no sé cuánto tiempo incluso cuando iba al baño tenía que dejar la puerta entreabierta para asegurarse de que mientras estaba allí no bebía agua realmente los, los torturaba, los maltrataba de, de mil maneras y, y claro, ahora lo tienen detenido y no dan nombres ni de las víctimas ni del ni del verdugo eh, hasta que, por lo menos hasta que salga el juicio, y este es el que yo quería enviar al, al carajo mm.
1: bueno pues, al carajo, aunque no tengamos nombre
3: uh -huh. cuando lo sepamos, lo enviaremos con nombre y apellido mm. sí.
1: bueno, next
0: bueno, entonces seré yo eh como como de costumbre no de, de todas las semanas no es la mandada la mandada al carajo oficial al Estado Islámico que para variar esta semana se está yendo también físicamente al carajo no desde que los rusos están invadiendo Siria bueno están ayudando al gobierno sirio a exterminar a los yihadistas de diferente tipo no pero la, la mandada al carajo en realidad de, de esta semana eh, nuevamente y creo que comienzo ya a cansarme no de, de mandar al carajo a, los, a la misma gente se va se va para el Vaticano
4: ah, eh, la eh, esta
0: esta vez porque se ponen a, a lo expulsaron a un cura polaco por haber declarado públicamente que era gay no uh -huh. y, y, y yo no sé por qué diablos no los expulsaban públicamente también a tantos curas que abiertamente eran pedofilos.
3: Porque eh? no es lo mismo, no vayas a comparar.
4: <risa> uno,
3: él uno lo hace porque quiere a la otra persona y el otro simplemente por aprovecharse de ella. Entonces, eh, aprovecharse de alguien, vale, pero quererlo sin, sin entrar en los cánones,
0: eso está muy feo. Sí, ¿no? Bueno, de todo de, de todas maneras. O sea, el, el, el curita este también se como eh, que se se destapó muy abiertamente no parece que reconoció ser eh, gay en un programa de televisión y además eh, mostró de que vivía con, con que tenía un compañero entonces creo que que también también digamos el un poco que se lo que se lo buscó por decir así
3: no
4: sí.
3: Al... como lo que dicen allí en Estados Unidos el suicide by cop no Sí, sí. sí pues,
2: pues mira, precisamente cuando... Hace nada, un par de horas... Estaba hablando por WhatsApp con una amiga... Que ella es, ella es creyente. Lo que pasa es que no es así muy... Muy ortodoxa, pero, pero ella es creyente. Y me mandaba un WhatsApp y me decía... Estoy viendo lo del cura polaco y pienso... Si te declaras que con pareja te expulsan. Si abusas de niños te cambian de sitio. Luego me empezó a hablar de otras cosas y tal... Del Opus Dei y tal... Y me dice... Como siga informándome, llego a TEA al martes.
1: Sí. <risa> <risa> bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Eh, eso, eso es una buena noticia, no una mala noticia. Sí, la verdad es que eh, eh, yo, sí, no, veo, pero...
2: yo la veo así un poco... Creo que si empujase un poquito igual se caía del otro lado de la cerca, pero no lo quiero hacer porque no, no me parece bien. O sea, es una cosa a la que tiene que llegar ella por sí misma.
1: Pues yo lo voy a tener que hacer en cuenta. Eh, sí, últimamente está más atea que yo. Me está. Me está, me está como que asustando un poco. ¿Estás Debe ser, debe ser, no sé. Yo, de como ella no hablo del tema, ¿verdad? Pero ella a veces se encabrona tanto. Y sobre todo cuando es con fucking. Los revoluciones de Planned Parenthood y todas estas cosas que ella dice, wow. Eh, no, pero es que,
0: es que también tanta tanta macana que hacen los religiosos que. Eh, cualquiera se vuelve,
2: ¿eh? o sea, no es que realmente, o sea, que, que piensa un poco y que no es integrista y tal, este tipo de cosas la, la alejan de, de las okay. creencias. Y, y yo creo que no es una buena estrategia por, por parte del Vaticano, porque los que son integristas ya no van a cambiar, o sea, da igual lo que, lo que el Vaticano haga, ellos van a seguir
1: no solamente eso sino que el Vaticano yo quería mandarlos al carajo esta semana porque son unos hipócritas de mierda porque sí, primero sí, se reúnen con pues, Kim Davis
2: mandar yo al carajo.
1: no sí no Kim pero Davis, ese asunto de la de la Kim,
0: Kim Davis eh, ha sido una trampa no eh, y, es, y es en realidad la, la cúpula de la iglesia estadounidense la que le, hecho, le ha hecho la trampa al Papa no el Papa no, claro. no tenía la menor claro. idea
2: sí, no, y pero padre, el y, y, en esa y, trampa porque quiero reunir con ella
0: Sí, no, pero... Él, él, no, pero es que la, la reunión... Es que él no está, sabía que era ella. La reunión con ella, ni, ni siquiera sabía quién diablos era la mujer esa. Y, y la reunión y la reunión esa, o sea, de que... No, lo que, lo que han dicho lo que han dicho en el Vaticano es de que el Papa está es, estudiando si, si lo va a destituir al arzobispo al, que le ha que le hecho caer en la trampa esa. Sí, yeah.
1: sí. Pero fíjate, a mí lo que me, lo que me parece gracioso eh, del asunto es que el Papa, primero que nada... Se reúne con gays en Estados Unidos Esa, eso fue una reunión planificada con premeditación a la voz y ventaja, porque él lo está haciendo para sacar millaje, pero entonces le hacen la pendeja de Kim Davis y entonces al habla de que la persona debería ser un derecho humano, el uno poder discriminar básicamente fue lo que le dijo a Kim Davis, verdad, porque ni siquiera mencionó que es una posición en la que ella, en la que ella es, es parte de su trabajo verdad. Y entonces ahora ocurre lo que tú acabas de mencionar, de que van a destituir a este, este hombre que, que es gay, por ser gay. Y uno se da cuenta de que el Vaticano está diciendo una cosa, o tratando de aparentar una cosa, y realmente son todo lo contrario, lo que sabemos que son, ¿verdad? Porque ellos no han cambiado ninguna ninguna política en cuanto a esto. Entonces, pues yo quiero mandarlos al carajo por toda esa mierda, porque realmente lo que ellos están tratando es de sacar millaje de la cuestión de estar reuniéndose con gays y con este y con lo otro pero pero cuando le toca eh, pues sacan las uñas y se dan uno cuenta de cuál es la, cuál es la este idea verdad este que tiene es real?
2: listísimo este papa porque él se dedica a hablar de cosas como la pobreza, como el cambio climático, que realmente no es eh, no tiene nada que ver con la doctrina oficial digamos ¿no? eh y desvía desvía el debate sobre temas como la pederastia como la homosexualidad, como el hecho de que los curas no se puedan casar, que las mujeres no se puedan ordenar sacerdotes, etcétera. entonces se pone a hablar cosas que no suponen ninguna clase de reforma en la institución corrompida y carcomida que él preside y todo el mundo dice, qué papá tan guay mira, que se preocupa por el cambio climático y mientras tanto que se jodan los niños de los orfarinatos eh, Nicolás ¿sabes?
1: Eso se llama, eso se llama eh, una arma de, de distracción masiva, o sea, como decían la gente de en
2: profundidad. Es un maestro, es
5: un
0: auténtico maestro. Mm. No, y ¿Y, y lo peor eso? es de que a la, la gente te, te dice, uy, pero qué, qué papa tan simpático, si es, si está haciendo tantos cambios, y les dices cuáles cambios y nadie sabe qué, qué, qué cosa cambió, porque no ha cambiado nada, ¿no? Que no ha no, cambiado nada, nada ¿no?
4: <ríe>
1: Exactamente, no,
0: por eso no te lo puedes decir.
1: Mm. Y, y sin embargo, Blanca, la gente tiene tan poca profundidad en lo que están diciendo las noticias que no se dan cuenta de que tú no puedes estar a favor de que se haga algo por el cambio climático y decirle a la gente que no usen condones porque el problema mayor, el problema mayor para la cuestión del cambio climático son la cantidad de claro, gente que claro, hay en el mundo. Claro, sí entonces eh, pues eh, es una cuestión que es como que vacía verdad son, son propuestas y cosas que está esto que son cosas vacías porque la otra cosa que dice es ah los ricos los ricos los ricos siempre andan los ricos fucking el vaticano es el de, uno de los ricos más grandes del mundo sí. ¿qué ah. caro estás dando el vaticano para 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 para, para eh, ayudar a la gente que no tienen dinero a, nada algo
0: que se vea no tanto que sí claro, sí si, no. si el vaticano es, es propietario de 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 fábrica de viagra y anticonceptivos no
1: no, y, y y son los accionistas más grandes me parece que de Smith, eh, o uh -huh. Colt o Smith Wesson la, la, sí, sí, sí.
0: los fabricantes de Beretta uh
1: -huh. ah, Beretta, Beretta verdad, uh -huh.
3: no, no sé la, la, la empresa que será pero los fabricantes de Beretta ellos son uno de los principales accionistas
2: pero mira, ¿sabes sí, qué que, eh, dice el refranero español? que una cosa es predicar y otra es dar trigo uh
1: -huh. Uh -huh. y es cierto y eso es lo que está pasando yo lo que
3: veo, que es dice este que quizá destituya al obispo, mm, pienso, que me puedo equivocar, pero como se lo decimos también aquí, otro, otro refrán, piensa mal y acertarás. Mm. Eh, este se ha reunido con Kim Davis, sabía perfectamente con quién se reunía, y cuando ha visto todo el lío que se ha montado, dice, pues aquí, este plato roto no lo voy a pagar yo. Yo estoy gente, contigo, Ángel. Te ha tocado. Claro.
2: Probablemente.
4: No, yo, yo, que...
0: no yo, yo pienso yo pienso que no, porque porque le ha, le ha dicho discriminadora, ¿no? Ha dicho que todo lo que ha dicho, esa, esa, ¿cómo se llama? La, la, la ha tratado de discriminadora, que no está que de acuerdo. Que, a... Pero ¿qué, quién ¿entonces Pero
2: por creo qué creo dijo? Si dijo eso... Yo no iba a quedar en secreto.
0: Uh -huh. Sí. ¿Y cuándo salió salido a
1: la luz? Claro. Es... No, 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 y no solamente eso, ¿Qué, quién Él dijo, en, 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 en cuando habló, ¿verdad? En una de las ocasiones de las que habló que las personas deben es un derecho civil que las personas no hagan cosas que vayan contra de su religión. Sí. Por lo tanto, ¿cómo te vas a decir que no sabes quién es Kim Davis Estoy haciendo un comentario como ese que es clara referencia a lo que está ocurriendo en, en los Estados Unidos con Kim Davis?
2: Y por eso la he llamado discriminadora porque ha sido, ah, me has vendido perra, pues ahora. Yo no conozco a ah, nadie. Yo no conozco ni a la madre que me parió. Sí, no,
1: porque la la
0: Kim Davis no es católica, ¿no?
1: No, 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 no era católica porque, no, porque porque
0: sí, pero estaba... si, si, si fuera católica no, no, no podría ser divorciada
4: no. claro,
1: pero
3: no es católica, pero sí que va a reparar para la misma casa, para el mismo claro. sitio
1: está barriendo claro. en el mismo sentido que, que el Papa claro. y, y eso es lo que pasa, que esta gente está en contra de un montón de cosas, pero de, cuando es la otra religión, pero cuando tienen ideas iguales, hasta se unen hasta con los mormones cuando, sí, sí. cuando se trata de una legislación sí, no, en California los
2: mormones y sí y hablando del tema de la homosexualidad en la ONU el Vaticano vota sistemáticamente en bloque con los países musulmanes sí no?
1: claro, claro
0: claro sí no y ni siquiera, y, es, y eso también es otra cosa no sabían de que Arabia Saudita está
1: como, eso a
0: a decir. como en los países cómo se dice derechos humanos
1: sí del 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 dirigiendo el comité Vámonos. de derechos humanos de, la, de las Naciones Unidas uh -huh
0: burla más
3: grande es complicado hacerla eh no
1: no, de verdad que, no no solamente eso sino que tienen el tipo este que van a crucificar y cortar el cuello y dejarlo ahí que se pudra en la cruz bueno o sea, está cabrón eh, de verdad que está cabrón
2: también han puesto Israel a, a presidir el comité antiimperialista antiimperialismo de, 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 de descontentación <risa> o una cosa así sí en serio sí claro
1: sí eso es como que wow de verdad que yo no sé yo no sé qué está pasando eh, vamos a tener que tirar la bomba atómica y empezar de cero sí. de nuevo porque la cosa está bien odida eh, y no ni siquiera mencionamos lo, la 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 debacle en el programa de Larry Whitmore de, de Bill Nye the Science Guy cuando habló de, de la, la, el agua en Marte sí. que no sé si han visto el video no no,
2: ¿No? Yo, yo, pero, yo he visto que lo habéis que alguien lo ha puesto pongo que tu mano que alguien lo había wow. puesto en el grupo pero no no he tenido tiempo de verlo porque este fin de semana ha sido mm, pues si no quieres
1: no, si no quieres perder la, la poca fe que te queda en la humanidad no lo veas eh, básicamente Bill Nye está hablando de lo importante que es el hecho de que haya agua en Marte, y que incluso si se encuentran microbios en Marte, la, la cosa que puede haber sido interesante es que un meteorito verdad o algo, un cometa, eh, haya dado un le haya, haya impactado Marte y esa agua, parte de esa agua, hubiese caído en, los, en, en, en la Tierra, y de ahí es que se origina la vida, o sea que la, la vida eh, es probable que quizás... Claro, esto hay que hacer investigaciones sobre el asunto. Lo primero que tienen que encontrar son bacterias en Marte. Mm. Pero eh, lo que dicen es que la vida puede incluso haber venido de, de Marte. Imagínate qué cosa mí, más increíble. Para todavía más
2: importante que ese hecho, porque además es, yo no sé cómo lo van a demostrar si ha A B o BAA. pero para mí lo más increíble es que si hay vida en Marte, o sea, eh, eso significa que hay vida en todo cuanto puto sitio hay. Porque dos ah. de dos, o sea, podemos encontrar vida y la encontramos eso significa que está por todos los lados
1: claro no y no solamente eso Blanca sino que el asunto de la cuestión de lo de la vida en Marte es muy fácil de averiguar tú consigues una bacteria chequeas el DNA sí. y con el DNA lo comparas, claro, o sea claro, eso es, que es muy es fácil de atrás, saber
3: hay un eh, pero
1: pero que, que lo, lo, lo interesante de la discusión esa en ese programa de Larry Whitmore es que los otros dos están diciendo que no le importa un carajo de que haya eso, que ha pasado y, y Bill, Bill Nye le dice en un momento dado ¿Tú este, usas eh, teléfonos celulares? Sí. ¿Tú viajas en avión? Pues cabrón, no te pongas a hablar de que, que cuál es la importancia de todas las cosas que ha hecho la NASA, ¿verdad? Porque eh, la, la la razón por la que tenemos eso es por todas las investigaciones que ha hecho la NASA. Uh -huh.
3: Hay un, eh. un meteorito del diácono, parece que se ha olvidado bastante, eh, que se encontró en la Antártida en 1984 y buscaron, lo desenterraron, lo sacaron del hielo, ...y buscaron bacterias o, o restos de bacterias... ...que pudiera haber en la superficie de esa piedra... ...que eh, determinaron que había llegado desde Marte... ...y encontraron restos... En, ...esto fue en el año 96 cuando lo estudiaron... Eh, ...encontraron restos que indicaban que sí... ...que fácilmente ahí podía haber habido bacterias... ...viviendo sobre la superficie de esa roca... ...y que en la zona de la Antártida donde cayó... Eh, ...no era posible que se hubiese contaminado... ...o sea que esas bacterias tenían que venir de fuera... Sí. Daban otras posibles eh, explicaciones al origen de las estructuras que encontraron, pero una de las más, una de las probables era eh, que eran restos de, de bacterias. es sí,
2: pero bueno, el, como, es, como está bastante controvertido, a mí me parece bien que, que sean prudentes, porque no estamos hablando de un descubrimiento, bueno, va, un descubrimiento, no, o sea, estamos hablando de sí, la sí, re
3: de algo gordo. Sí, pero bueno, quiero decir que, claro. que sería consistente con esto que ya se ha dejado un poco apartado, se ha dejado de lado, porque de ahí sacaron toda la información que podían y no era concluyente. Claro. Pero si ahora encontrasen de verdad, eh, bueno, allí lo más que han encontrado es agua, pero ya a partir del agua, mmm, digamos, el siguiente paso es encontrar o vida o restos de vida. Y, claro. y sería coherente con, con el con este meteorito se llama por si alguien tiene curiosidad por leerlo alh84001 pero si alguien mm. lo quiere buscar eh, qué, no nombre, me de de... ¿Cómo ¿Qué cómo? nombre qué nombre más pintudo sí yo me <risa> acordaba del alh84 y no recordaba más pero en cuanto lo empecé a escribir Google me lo me lo ha chivado todo y he encontrado el el enlace en, en Wikipedia
2: iba a decir que es al para los amigos
3: Ah.
1: Largo. ah sí el, el meteorito al sí sí eh, pues yo fíjate no a mí lo que me sorprendió o no, que nada me debería sorprender pero me sorprendió fue la, la, la el poco interés que hay de la gente en, en la investigación y
2: que en me la ciencia he una vez que estaba, estaba, me estaban atendiendo en correos y estaba con una amiga y le estaba contando que justamente esa esa semana a raíz de bueno contactos que tienes un, Típico de una persona que conoces hablando en el muro de otra persona en Facebook. Y entonces le estaba, estaba contando que había conocido a un, a un hombre que, que es astrofísico y que trabaja en el Centro de Astrobiología de Madrid y que se dedica a buscar exoplanetas, que a mí me parece como... Oh, ¡Qué guay! ¿Sabes? Sí, y sí, sí. Lo estaba contando y la, y la tipa de correos que estaba pesando mi carta para ver cuánto tenía que ponerle en sellos me dice... ¿Y le pagan por eso? ¡Joder! Y yo le respondí, sí, mucho menos de lo que debieran. Y ella no dijo nada más, pero es que me dieron ganas de decirle, tía, tú eres consciente de que a ti te pagan por pegar sellos, ¿verdad?
1: Claro, claro, claro. Y probablemente el, la, el, el mal humor tiempo. no se lo pagan a ella, lo más seguro son no estas agregadas.
3: El, el mal humor te lo pone gratis, no lo
1: cobran. El, el mal humor es gratuito, sí. sí. No, está cabrón. Bueno, uno... Para que ustedes tengan ideas, porque ya que ustedes no han visto el video, una de las muchachas que es comediante, yo estoy yo estoy consciente que lo hizo de, de son de comedia, pero que, que es un comentario que refleja la estupidez eh, y la idiocracia, idio ¿verdad? Que, que hay en los Estados Unidos. Eh, ella le dice que la, la única agua que a ella le importa en Marte es que si averiguaron que son las lágrimas de Caitlyn Jenner, porque eso es lo único que a ella le interesa la, la farand el faranduleo, tú sabes. Así que eh, en esa en esas estamos. Pero yo creo que con eso entonces podemos dejarlo esta semana. Ya yo creo que voy a tener que cortarle un pedazo porque quedó demasiado largo. Quizás con todos los arreglos quizás quede bien. Con todos los, los problemas que la hemos tenido de, de comunicación. Sí, 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 sí. Pero bueno, eh, esta semana eh, yo le, le dije que no iba a poner canción al final, pero lo voy a poner canción al final. Eh, y además de eso le voy a poner una, un poema, ¿verdad?, sobre religión que me gustó muchísimo, salió en, en el blog del, del lateo amistoso. Así que no tengo cita de cierre, sino que le vamos a poner el poema. el ¿eh? único problema es que es en inglés. Pero bueno, eh, pueden buscarlo en la página del, del lateo amistoso y lo, tra lo traducen con el Google Translate. Y, les
4: va a y saben qué
1: es lo claro. que dice. Me imagino que va a dar hermoso. En la semana del, del traductor usen Google Translate. Sí. <ríe> Así que... Que a nadie no se va. le ocurra
3: contratar un, a un traductor profesional, por favor.
1: Ven a ver qué. <ríe> Que hablen, que hablen con Blanca, pero que le paguen, coño, que le paguen. <risa> <risa> bueno, pues nada, gente, este, se cuidan un montón en el bon la semana que viene. Chao, chao.
3: Hasta la próxima. Si
5: God really cares, but belief is a prerequisite, then why doesn't he appear? Take my doubt and sequester it with a public miracle or a television appearance live at 6. I'd be a faithful adherent. This might offend believers. And I'm sorry about that. But I'm going to carry on heedless. If faith is paramount and science needless, then hell must be full of overachievers. You see, it seems to me that if belief is key, then hell must be one hell of a party. The great minds are there. I've no doubt about it. I'm going to take this time, though, to discuss the devout. They might seem fine, but it can't be denied. They talk to an omnipotent man in their mind. I sit back politely witnessing the absurd as decisions are being made based on voices unheard. I'm going to clarify now so you don't misconstrue what I'm saying. Ask any proud believer. This is essentially what they're stating. They want to get to heaven, which is reliant on them behaving. But the laws of their Lord are not open to debating. So when push comes to shove, the law of our land is a plaything. They play by their own rules, and we're expected to placate them. There's a voice in their head, and they follow its will. And that's fine when it says give to charity, but sometimes it says kill. And if its will is to kill, then they are willing and able. They literally invented murder. Just read Cain and Abel. This ideology is frighteningly unstable. We need to educate people beyond this dangerous fable. Now I know what's coming next. Yeah, but if you had seen what I've seen, you wouldn't be making such a scene. I've experienced miracles, man. God moved through me. Well, that's great. But with just a little read, you'd see your miracles can be explained by basic psychology. You see, when you avoid proof and keep your distance, there's a reason for that. They call it cognitive dissonance. And when you decry facts to justify what you believe in, there's a name for that too. It's called illogical reasoning. These are defense mechanisms to avoid an emotional upheaving. Your mind will do almost anything to keep you believing. Now, while I'm on the topic, I'll address the agnostics sitting on the fence wondering why I'm so caustic. They say, bro, stop being such a dick. It doesn't affect us, man. Just let people think what they think. But it does affect us. Consider the time and lives wasted. If it weren't for religion, we mightn't have had the dark ages. We could have conquered poverty and be flying around in spaceships. Instead, we're earthbound, bickering about gay relations. Extremist religion is built on moderate foundations. Your personal belief in a deity has worldly ramifications. Google religion and illiteracy, and you'll see the correlations. The more devout a country, the more ignorant its population. I'll finish soon, and I won't go on. But I know an author more enlightening than John. His name is Dawkins. He uses logic you can't refute. I recommend his books. They helped free my mind from recluse. It's time we face facts. The universe is cold and uncaring, which implies that we're alone, and it's scary. I can't deny that. But if you like it or not, it's still the truth. Deny gravity, but you'll still fall off the roof. Brother
4: son, and sister, Moon, I see. You. Seldom hear your children preoccupied with self.